0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos Micrófonos 14. Él es Natanael y yo soy Charlie. Y ese es un podcast o un programa donde nosotros hablamos de las cosas que nos gustan, como dos buenos amigos, hablando desde la perspectiva más científica posible, ¿no? Este, ¿cómo estás, Nata? Muy bien, güey. Tú, excelente, güey. Tengo una, tengo una pregunta para ti, para ese capítulo, güey. <risa> ok, dime, güey. Ok. Eh, mi pregunta va relacionada para ti, güey. ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer una venta, güey? Una venta. Una venta, güey.
1: Para mí, para mí, creo que una es el mercado potencial o el mercado, un filtro de mercado específico, o sea, lo más cercano a tu mercado meta. Mira, yo ahorita soy, soy mercadólogo, uh -huh. entonces, este dentro del trabajo lo que hacemos es cuando llega un nuevo cliente, se le hace una propuesta de estrategia. A la estrategia llamémosle a todo lo que involucra el marketing tanto digital como de cualquier tipo. Entonces, eh, a la hora de que, hacer, de que nosotros hacemos eso, creamos como
0: nosotros le llamamos, damn bro, ah, eso que se acaba de escuchar que parece como si estuvieran tirando cosas son truenos, ah, la verga, Jesucristo, vamos a cerrar la ventana. <risa> Ok, chamo, me decías qué es lo que tú necesitas para hacer una venta o qué era lo que me estabas contando.
1: Bueno, cuando, cuando llega un nuevo cliente a nosotros, lo que hacemos es definir el mercado meta. Normalmente nosotros damos tres ejemplos, creamos tres personitas ficticias uh -huh. que te muestran quién es tu mercado real, güey. Entonces, eh, supongamos tú eres una marca de, de cuadernos. Uh -huh. evidentemente tu mercado meta no va a ser una persona que vive en la cárcel güey no va a ser una persona que oh, 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 de que no sabe leer o escribir o que, que es muy menor de edad por ejemplo o sea no es tu mercado potencial o el mercado más eh, preciso Idealia. o el que deberías de ir entonces este nosotros creamos tres, tres personas diferentes tres, sí, tres clientes o tres ejemplos de clientes de suponiendo este es Juan tiene 17 años, estudia la secundaria y eh, en su secundaria eh, estudia por bimestre, por así decirlo. Entonces creamos toda esta historia. Eh, no sé, Juan vive con sus papás, eh, evidentemente para, para sacar como por ejemplo quién va a pagar por los cuadernos. Entonces, aunque Juan es tu mercado meta, por así llamarlo, realmente quien te va a generar eso son los papás. Uh -huh. Entonces la estrategia no la enfocas para Juan porque por más que Juan quiera un cuaderno no tiene, dinero. No tiene el dinero suficiente tal vez para pagar por ese cuaderno. Entonces la estrategia ahí cambia, cambia 360 grados porque ahora va para los papás, güey. Entonces así es como defines tu mercado meta. Ahora, para generar una venta, en base a mi experiencia, yo creo que es hacer eso, güey. Darte cuenta de quién es el mejor prospecto para, que te, para generar o para iniciar tu cierre de venta. Ahora, una vez que tienes identificado esto, no significa que el 100% de las personas te van a comprar. a comprar. Normalmente, el porcentaje de ventas de un buen vendedor tendría que ser entre 3 y 5 ventas de cada 10.
0: Ah, ok, ok. Un okay. este... Un 40%, 50%.
1: Ajá, entre un 30% y un 50%, pero estamos hablando de alguien muy bueno en ventas. Ah, vale. O sea, que ya lleva una experiencia alta. Normalmente, para una persona que va iniciando, una Una venta, una de cada 10 ventas es el promedio.
0: O sea, es que si yo me meto a un trabajo, a vender, güey. Y, y de repente me rechazan 20 personas. Esas 20 personas nomás 3, 4 dijeron que sí. No debería ser razón para que me agüite, para que me, mm, me no, sienta mal. ¿no? De
1: hecho, sería muy bueno, güey, porque el porcentaje de venta que estás llevando es bastante bueno. güey. Uh -huh. La cosa es cuando tú inicias en las ventas, o al menos este fue mi proceso en ventas, es vender al mayor volumen de gente que puedas, güey, uh -huh. porque eso a la larga te va a generar ventas sí o sí. Sí, sí, sí. Y depende mucho el producto. Hay muchas variantes realmente en una venta, pero yo creo que las partes esenciales de una venta es identificar exactamente cuál es tu mercado meta y eh, conocer bien tu producto o el producto que estás vendiendo. güey. Porque es parte esencial. Cuando tú conoces eh, el producto, este te desenvuelves bien hablando de él. güey Claro. Entonces... Yo, por ejemplo, ahorita te podría hablar perfectamente cómo funciona el micrófono 14, pero una persona que va entrando, si, si metiéramos una persona aquí al programa, a lo mejor él no conoce muy bien cuál es el proceso detrás, cómo, cuántos son los costos, eh, en qué trabajamos y en qué no, güey, a qué horas, los horarios, todo, güey. Entonces siempre es bueno conocer tu tu producto, porque al final de sí, cuentas eso, quiero. eso cuando un, exactamente, cuando una persona te haga una pregunta, no te va a agarrar en curva o no te va a hacer dudar de lo que estás diciendo, güey. Entonces, si de repente alguien me hace una pregunta que nunca me han hecho, a lo mejor y tengo más herramientas para defenderme, güey. Entonces, muchas de las ventas, y normalmente es lo que pasa con los con las personas que acaban de entrar a ventas o que apenas están enseñando es que venden muy poco uh -huh. pero porque cometen muchos errores güey dentro de ellos no conocer su producto un mal cierre o que incluso fueron muy insistentes güey porque estamos hablando de que al final de cuentas se trato con otra persona güey entonces no conoces bien tu mercado meta o sea todo eso güey realmente la venta es como que embarca muchísimas cosas
0: pero esas son las dos principales para mí. Para mí, desde
1: mi perspectiva.
0: Para una persona que apenas está iniciando en esto de las ventas, güey, que... Porque, por ejemplo, hay mucha gente aquí que está diciendo poner negocios. Pero una realidad es de que a veces ponen algo, duran seis meses y no venden o tienen algo, tienen un una ganancia muy baja y se retiran. Y yo he escuchado gente a mí se me hizo absurdo que dice que para que tú puedas tener un negocio bien, tienes que trabajarle dos años y a veces dos años sin ganancia. Entonces yo dije, wow, está muy difícil trabajar en algo dos años sin ganancia. O sea, estar ahí pegándole, pegándole, pegándole. Tú cuál crees que una persona que acaba de poner un negocio que no sabe vender? O sea, estamos hablando de un negocio a lo mejor pequeño donde apenas está empezando a distribuir o un negocio local donde la gente tenga que ir a comprar güey mm -hmm. un bazar o venta de ropa. Cualquier cosa. ¿Tú cuál crees que será la mejor estrategia para, para que ellos aumentaran sus ventas en un principio y que no se desilusionen, güey?
1: Inversión, güey. ¿Inversión? Es que yo también estoy en, con en contra... Yo personalmente estoy en contra de esa perspectiva, güey. Yo creo que un negocio puede empezar a generarte dinero desde el primer momento en que lo pones, porque si no, no es negocio, güey. Claro, o sea, güey. la palabra misma te indica que es ganar dinero, güey. Eh, el problema es que justamente esto, al menos desde mi perspectiva, y esto es una, solamente mi opinión, este, yo creo que el hecho de que las personas se avienten a poner un negocio sin conocer es el error, güey. Claro. Porque normalmente, este, y yo te lo digo porque yo, eh, tú sabes, güey, o sea, yo he tenido... Como cinco negocios, pequeños, seis güey, negocios. Pequeños, pero, o sea, le he intentado, güey, de una u otra forma.
0: Cuando yo conocí a Nathanael, él vendía ponches... Con una exnovia sí. que tenía. Y no sé si hayas tenido otro negocio antes, pero cuando yo empezaba a salir contigo más, eh, vendía ponches afuera de una parada del camión y se los acababan, ¿no? Sí. Vendían bastante bien y de ahí sacaban dinero. Yo me acuerdo que siempre estaban con voces y yo, Se van a fichar <risa> las pizzas.
1: Sí, güey. Pues realmente para una persona de preparatoria, para un chico de preparatoria, pues estaba bastante bien. Sí, güey. Sí, no. Completamente. Y después le seguí con algunas otras ideas y todo. Este... Me han gustado los negocios desde siempre, güey. Un saludo para wey. Fanny ahorita que me acordé.
0: <risa> Saludos. Que ya, ya vi que tienes dos hijos por ahí. No, no te creas. <risa> Ayuda. <risa> Qué incómodo, güey. Dímelo, dímelo. <risa> bueno,
1: el punto es este... Creo que... Mm. <ríe> A ver, güey. We... Vamos a ponernos bien. Güey. <risa> ok, me estabas <risa> contando.
0: Una inversión, sí. ¿por, qué, ¿por qué tienes que invertir, güey?
1: No, espera, es que creo, antes de eso, güey, yo creo que el error y por lo cual fracasan todos los negocios es porque no conoces, güey. Entonces, normalmente eso te toma conocer bien tu negocio dos años, güey. A, la, güey. a lo mejor hasta más, o a lo mejor menos, tal vez. Depende de, de tu negocio? rubro, depende de quién eres, de qué también te desenvuelves, qué tanto conoces. O sea, qué tanto aprendes, investigas y todo ese pedo. La cosa es, eh, yo creo que si en este momento, si yo abro un negocio, serían los negocios que yo crea, que eh, yo vea que están pegando bien. Recuerda que, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el hecho de tomar ideas de Estados Unidos, sí. de países más desarrollados que nosotros, es muy bueno, güey. Porque ellos van unos cuantos años, unas cuantas décadas. Unos de nosotros lo, lo vimos, por ejemplo, con las alitas. Uh -huh. Y eso es algo que vi en la universidad, güey. Este, cuando de recién en México empezaron a estar las alitas, todas las Winds Army, güey, las Vancouver Winds y todo, todo ese pedo, no eran famosas aquí, güey. Pero pegaron muy bien y muy rápido. Pero ese era un negocio que literalmente trajeron de Estados Unidos, güey. Porque nosotros vamos hacia el mismo rumbo. Sí, güey. Entonces, eh, creo que, que el problema es la inversión. Porque necesitas conocimiento, güey. Para empezar. Y otra es, si eres una persona que no conoces tu negocio, al menos desde mi perspectiva, yo te diría marketing. ¿Marketing? Pues sí, güey. Soy mercadólogo. ¿Invertir entonces, en marketing? El marketing es la clave de, de que un negocio crezca, güey. Okay. Me Puedes hablar de cualquier cosa y orgánicamente lo puedes crear. Pero es lo que... Eh, y te voy a poner el ejemplo bien fácil. El micrófono 14, güey. Nuestro proyecto. Uh -huh. Si nosotros le empezamos a invertir dinero, esa madre va a crecer súper rápido cosa que no queremos hacer porque queremos primera, un, crecimiento, no orgánico. Cre queremos un cre crecimiento orgánico, al menos en el principio y porque no tenemos como un presupuesto estable para estarle invirtiendo, güey. Porque es inversión real. Uh -huh. O sea, quizá abrir un negocio a ti te cueste 100 mil pesos y tú crees que con esos 100 mil pesos ya vas a generar tu negocio. Pues sí, pero ¿y qué sigue? Si uh -huh. no tienes clientes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo consigues los clientes? Entonces, el marketing es básicamente la herramienta que te ayuda a llegar a todos esos clientes.
0: Según tu experiencia como contador, güey, y los negocios que conoces, ¿cuál has visto que es un negocio que tiene muy poca inversión, güey? O sea, gastar lo menos posible y que tenga una rentabilidad alta, güey.
1: La compra-venta. ¿La compra-venta? Sobre todo en el internet, güey. Porque existe un, un concepto que se llama dropshipping, güey. conoces?
0: Mm, creo que sí que era el comprar, limpiar y enviar, ¿no? Mm,
1: no, más bien yo soy intermediario nada más. Uh -huh. No invierto nada de dinero. Suponiendo, este, yo tengo, yo voy a abrir mi marca de ropa, ¿no? Entonces, me contacto con una empresa que haga la ropa uh -huh. como tal. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Estoy por hacer un negocio. Me quiero, de cierta manera, asociar con ustedes. porque Porque yo les voy a traer clientes como tal. O yo voy a ser su cliente y les voy a estar comprando bastante, pero no les voy a comprar mi stock. Lo que hago es, yo pongo mis anuncios en internet. Uh -huh. La gente uh -huh. llega y dice, oye, quiero dos de estas camisas y dos de estos pantalones. Yo no los tengo en mi stock. Entonces, lo que hago es llamar a la fábrica y decirle, ¿sabes qué? Necesito dos de estas camisas y dos de estos pantalones y envíalos directo a la, a la dirección ah, de esta claro. persona. Entonces, eso es el dropshipping. Uh -huh. No tengo que invertir yo en un stock. Y es... Está muy
0: competido, pero es un negocio que no ocupa inversión, por claro. ejemplo. <ríe> Entonces... Una experiencia, güey. Yo antes trabajaba en bandas industriales y a veces nos dábamos a instalar y uh -huh. teníamos que ir a diferentes estados y teníamos que hacer ese trabajo. Mi patrón de ese entonces hacía justamente lo que me estás diciendo ahorita, güey. Lo que él hacía era comprar bandas en Estados Unidos. A veces chinas, pero las chinas tenían un problema de que a veces se rompían muy fácilmente. Uh -huh. Entonces muchas veces traían de Estados Unidos. Las traían para acá y una vez estando aquí, les limpiaba. Las teníamos que abrir todas, limpiarlas, ponerles el sello y ya de hacerlo desde su empresa uh -huh, y, re, y, y revenderlas uh -huh. y una vez que yo no fui a trabajar uno de los chavos estaba ahí se les olvidó por quitarle la, la el logo güey, de la otra empresa y cuando le enviaron llegó allá y a, otro igual. y a partir de ese día güey, ya no nos volvieron a comprar y mi patrón se puso a investigar resulta que vieron el logo nos mandaron el chile a nosotros y contrataron directamente a la empresa y pues le sale más barato entonces este está interesante wey Sí, pues es, es un negocio
1: relativamente sin inversión, güey, pero pues sí tienes que hacer inversión. A lo mejor tienes que pagar una página web, tienes que pagar un e-commerce, tienes que hacer publicidad en internet y todo ese pedo. Entonces sí implica una inversión, pero no una inversión tan grande, güey. Lo mismo con algunos otros negocios. Realmente hay, es que hay muchas formas, güey, pero nada más es que te pongas a investigar.
0: O sea, Hay, hay un tema que a mí se me hace muy interesante y es que volvemos a lo que te contaba de un principio. Hay gente que decide poner negocios y a veces no se sienten con la confianza de seguirlos manteniendo seguirlos haciendo. A veces se frustran. Eh, por ello, yo vengo de una familia que muchas veces han tratado de poner negocios y siempre, o sea, te puedo decir que ha sido mala suerte porque me acuerdo que una vez pusimos unas tortas ahogadas que estaban muy buenas, muy buenas. Empezamos a inclinarnos, pero fue mala suerte porque al lado era un bar. Entonces mucha gente no iba por lo mismo y, eh, y a veces en la noche eh, traían prostitutas, güey. Entonces a veces llegábamos ahí a abrir las tortas ahogadas y, y no es fuera de broma en, en, en la misma en el mismo almacén donde guardamos las cosas de la comida a veces encontramos condones usados, tirados ese tipo de cosas. Entonces pues tuvimos que dejar el negocio, evidentemente. Uh -huh. Además no le gustaba que nosotros limpiáramos las cosas y el dueño del bar no quería limpiarlas. Y decía no no pues esa es tu área. Aunque se metieran ahí porque es que está raro, ¿no? Que dejes meter a gente a, tu, a un almacén uh -huh. donde puedan tomar cosas, aunque nomás fueran a vaya a cumplir con el servicio de, de ese pedo, güey. Pero bueno, yo estaba pensando en todo lo que es, este, las maneras de hacer que las personas se sientan más a gusto, más tranquilas, con, con llevar una empresa a cabo, güey. Y estaba viendo que hay mucha gente que se mete en este pedo del, del coaching, que va a ver a ver a personas e incluso llegan a pagar cientos, güey, o miles de dólares para dar una conferencia, güey. ¿Cuál es tu opinión ante eso, güey? Pues depende con quién vayas, güey. Claro, güey. Es que...
1: Okay. ¿Tú, pagarías un, ¿Tú pagarías una sesión? Sí. ¿Con quién, güey? Con muchas personas, güey.
0: Nombres muchas nombres. Personas. Queremos saber.
1: Pues, por ejemplo, sé que va, va a ser una mamada, güey, porque mucha gente... <risa> Carlos Muñoz. Ajá. Yo pagaría una de sus sesiones, güey.
0: Por el gurú de... ¿El gurú de las... ¿Qué? ¿Gurú de las ventas como tal? No es gurú ni nada, güey. O sea, sí, tiene es, como gurú.
1: Güey, eh, lo encuentro más, como gurú. Bueno, máster de, del marketing. Por ¿A ejemplo? qué te
0: refieres con máster, güey?
1: Pues así se hace llamar a ese güey. Yo no sé. O sea, yo, yo digo que sí le hace mucho la mamada, pero también es parte de su imagen. Sí, sí, publicitaria. Publicitaria, güey. Sí, porque. Ese, ese cabrón causó una pinche sensación bien eh, pendeja, pero cabrón sabe su nombre. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces cumplió su puto fin, güey. Al final, de para temas de mercadólogos, para temas de, de mercadotecnia. Está bien, cumplió su fin, güey. Claro. Es una puta imagen que literalmente... Y esto lo sé porque yo lo sigo desde, desde el inicio. Muchas cosas que dice la neta sí se me hacen una pendejada, güey. Muchos de sus comportamientos son muy estúpidos, güey. Pero el, el vato sabe muchas cosas, güey. Que a mí me gustaría aprender de ese vato.
0: Hay cosas de él cuando yo las veo que me gustan. Hay otras cosas que tengo encuentros. Pero, pero yo he visto que, que él es una persona fluctuante, vaya. A lo mejor yo no, yo no tengo un, una empatía tanto con ese tipo de. Todo bien, todo bien. Una, sí. una empatía con tanto ese tipo de, de, de personas. No sé, no sé si llamarlo personas o personajes, güey. Porque.
1: Personaje es que depende cómo lo veas, güey. Es que probablemente. Porque, dices, uh -huh. Perdón, güey. Pero es que ese vato te vende todo como un personaje. Uh -huh. Pero sí, a no la a hora de, de consumir su producto es una persona. Uh -huh. O sea, tú tratas ya con Carlos con realmente con la persona correcta. Y no tratas con el puto personaje ególatra que muestra para las redes sociales. Sí, sí, sí. sí. Al final de cuentas, esa es su imagen, güey. Y el cabrón, para, desde mi punto de vista de mercadólogo, lo está haciendo muy bien, güey. Y eh, él, eh, cuando inició, dijo: Yo el próximo año voy a ser en México el, el cabrón de marketing más conocido. Y lo logró, güey. En un pinche año. Lo mismo hizo con el podcast en diciembre pasado. ¿Cuál podcast? O su podcast de negocios, güey. Ah, y es su escuchado. podcast de negocios número uno en México, en Spotify, güey. Entonces es como, pues puedes decir lo que tú quieras, güey, pero para fines de publicidad ese, güey, sí si es un, sí si es cabrón, güey.
0: Tiene resultados.
1: Ajá, pero perdón, güey, ¿qué ibas a decir?
0: Que a veces no me gustan mucho esas figuras, güey. Porque yo tengo un perfil diferente, yo me considero un científico. Uh -huh. Entonces a veces escucho a ese tipo de personas me generan un choque ¿sabes? cuando veo que están hablando cuando van que hacen ciertas cosas y evidentemente como que digo oh", no sé como que hay algo que que me choca evidentemente pero pues a las personas que están dedicadas a las ventas a las personas que se dedican a hacer el marketing y todo este cotorreo pues yo creo que igual y si sí les puede llegar a convenir aunque te voy a ser honesto yo a veces considero que que algunas actitudes de muchos coach son este, a veces pueden llegar a ser este nocivas para las personas. Yo estaba uh -huh. viendo que hay muchos tipos de coach. Incluso yo ayer te dije que me metía a una plática uh -huh. del coach cuántico. No sé si has escuchado hablar de ese pedo no, del wey. coach cuántico. Yo pensé que era una plática de física cuántica, pero con toda la motivación. No sé, era raro quería ver. Resulta que el coach cuántico consiste en que de alguna manera ellos con bases Físicas o pseudofísicas, porque agarran las reglas y las doblan. Ellos uh -huh. dicen que el ser humano está hecho para vender, para ser feliz, para ser exitoso, que la trascendencia humana está marcada incluso en los átomos y en los quarks y que, y te ponen ejemplos, ¿no? Te dicen, no, pues es que si tú tomas un tales leyes de, de la física cuántica, del comportamiento de quarks, o vaya, las los partículas elementales, tú las tomas, te vas a dar cuenta que se comportan igual que la naturaleza el ser humano de comprar, por lo tanto, tú estás hecho incluso este, sí, subatómicamente yo, para llegar y comprar y, y <risa> muchas cosas. Pero ahí
1: es donde, donde, güey, toma las cosas de quien viene, cabrón. Si claro. ese güey fuera tan vergas en la física, no estaría dando conferencias, estaría haciendo artículos, güey. Claro, güey. Entonces. Esto... Estuvo.
0: Estuvo muy, estuvo muy cabrón, güey. Estuvo bastante cabrón, Y ya yo después de ver eso dije, ah, cabrón. Y, y no solo eso, estuve viendo, y a mí se me hacen muy interesantes, no sé si quieres hablar de eso, de los recursos que usan los coach para vender. Como por ejemplo, ¿tú qué piensas de esto? De meter palabras de inglés al español para expresarse, güey.
1: Pues es algo que pasa muy comúnmente en la mercadotecnia, güey. Uh -huh, demasiado. Porque evidentemente la mercadotecnia viene de empresas... Americanas. Americanas, normalmente. El marketing salió de, de Estados Unidos. Entonces, para mí es algo normal, güey. Aunque eh, sí le da como que una, <risa> una perspectiva medio payasita o media ma mamadora a, a lo que es, güey. Claro, güey. Pero es que depende mucho de tu target, güey. Depende mucho de, bueno, de tu target, es tu mercado meta. Este, <risa> pues sí, güey. O sea, yo soy a hacer de esa manera,
0: güey. O es mi target y estamos haciendo un outsourcing. Y... <risa> o sea, la, la cosa es... Eh, no, no le veo pedo, güey. <risa> o sea, sí, ¿no? Perdón, perdón, dime. dime ¿Qué? No, te voy a comentar que si sabías que, el, que acaban de, de penalizar, volver ilegal hace como dos días el outsourcing, la, la subcontratación, güey. ¿Neta? O sea, ya la acaban, ah,
1: es cierto, güey, sí lo vi, sí acaban,
0: lo vi. acaban de prohibir, güey sí. ¿tú? Para que ya sea directo con la empresa a la que vas a trabajar, güey Porque le quitaban muchos derechos a las personas que trabajaban Sí, de hecho sí, güey o Está sea, o sea, muy cabrón
1: no está, Sí, 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 está muy cabrón, güey Está bien, güey, sí vi la reforma, estuvo,
0: estuvo perra Sí, cambiaron como ocho leyes Todo para reestructurar esto, pedo De sabes que ya nomás más subcontratación. Directo contigo Claro, güey. Es bueno, güey Ahora todo, de todos esos
1: outsourcing se, Yo creo que van a tener que Gestión administrativa de alguna empresa, güey. Claro, güey. Pero. Pues bueno, es otro tema, güey. <risa> este. Yo creo que la, la tropicalización muchas uh -huh. veces es difícil, güey. Yo, por ejemplo, este, en mi trabajo llevo, llevo específicamente eh, campañas en, en, en otros idiomas, en, específicamente en inglés, güey. Entonces, a la hora de que tú quieres tropicalizar, que tomemos tro tropicalizar como tomar conceptos de un idioma y pasarlos a otro. O sea, tú cómo me expresas en inglés una frase que es muy mexicana, güey. Uh -huh. Como camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si tú lo traduces al inglés, cabrón. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Te va a decir qué estás diciendo,
0: cabrón? O sea, <risa> no mames. ¿Cómo será en inglés? No, no, no tengo ni puta idea. <risa> no, güey. no, no. Pero a ver, tradúcelo así. literalmente. en inglés. The shrimp that, that left sleep. The uh,
1: Shrimps that get sleep will get in the... ¿Cómo se no sé, no me acuerdo cómo se dice corriente, güey. Pero bueno, la idea es que a la hora de que tú lo tratas de pasar al inglés, no, no lo estás entender, tropicalizando, güey. Necesitas ah. buscar una, una expresión muy parecida al inglés. Que haga match con esta para que sea una tropicalización real.
0: Claro, porque las hay que recordar que cuando tú estás haciendo un ejercicio de traducción, lo que tú traduces son ideas, no exactamente, palabras. Tú exactamente. Tú quieres saber qué quiere decir la persona, no quieres saber lo que está diciendo. Por ejemplo, nosotros los mexicanos todo el tiempo que decimos güey, 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 no podrías traducirlo así directamente. Tienes que buscar el concepto para, para cambiarlo. Sí, completamente de así acuerdo. Es. De hecho, quería comentar algo que a mí se me hace muy cabrón de eso, porque muchos, muchos, muchos libros este, de biología molecular como no hay. Y no solamente creo que pasa en biología molecular, no sé, también podrá pasar en marketing o cosas así, que la gente que se encarga de traducir muchas veces no es traductor y biólogo molecular o mercadólogo o abogado penalista. Y no traduce con los términos correctos. Exactamente. Entonces se ve mucho que si tú agarras un libro o a veces un paper, incluso un artículo traducido, uh -huh. Te va a venir con cosas bien extrañas. Con cosas súper extrañas que... Incluso palabras que normalmente no usas en tu idioma, güey.
1: Claro, güey. Muy, muy, sí. muy raras. Es el, el, la barrera del idioma, güey. Como tal. En su máxima expresión. El tema es... Más allá de traducir, tienes que hacer esta tropicalización... Para que la gente... Pues, Entienda qué güey. está pasando, güey. Entonces... Eh, yo realmente no tengo pedos... Con, con la tropicalización. Si a mí me dicen una palabra en chino y... La asocio con una idea... Está bien, güey. Vámonos, la metes. Realmente no hay pedo.
0: Si tú tuvieras, güey, llegar una persona y te diera un millón de pesos, dijera, órale, y pudieras poner la empresa que tú quieras, ¿qué empresa pondrías, güey?
1: Tendría que pensarlo mucho, güey, pero una empresa bastante futurista. ¿Bastante futurista? Para tener en cuenta de que hay que invertirle dinero unos 10 años, pero dentro de 10 años eso va a ser un monstruo.
0: Bueno, Pongamos por ejemplo, de 10 genética, millones de pesos. Wey. ¿Genética?
1: Ajá, algo, relacionado genética este, algo relacionado a la genética. Algo relacionado a la transgénesis, güey. Te o sea, puedes decir, bueno, la transgénesis viene en la genética, entonces... Uh -huh. Sí, algo, algo así, güey, algo de, de ese tipo, tecnología tal vez. Tecnología también, por ahí mi hermano me dio algunas ideas y dije, no, están muy carra.
0: <risas> Tú cuéntanos de tu hermano, güey, ¿qué se dedica?
1: Pues mi hermano está estudiando ahorita la, el secundario, él vive en Buenos Aires, ¿qué onda, Dani? Este vivo en buenos aires está estudiando el secundario creo que se está especializando en naturales secundario o... sí el, el, bueno la prepa ah. es, que el, <risa> es que el secundario dura seis años allá y no hay prepa güey
0: no mames
1: entonces son tres años del secundario los bueno está en argentina años... hay que
0: aclarar que está en argentina
1: sí <risa> los primeros tres años del secundario son normales como cualquier secundaria de aquí en méxico y los tres años siguientes cuarto quinto y sexto de secundaria eh, son tu especialización con carrera técnica. Uh -huh. Todas las, 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 secundarias de ya tienen una carrera técnica. Entonces, cuando tú te gradúas de la secundaria, de la prepa ya, este tienes una carrera. Qué chido, güey. Y ya de ahí te pasas a la universidad. Que ellos le
0: dicen. Ay, no me acuerdo una pinche palabra rara. Este facultad. Nah, está bien, también aquí le hicimos facultad, güey. Pues sí, güey, <risa> pero es muy
1: raro. O sea, normalmente es universidad.
0: Es en escuela, bien raro.
1: <risa> no, pero bueno, este, después de esos seis años ya te pasa a la universidad. El punto es que él quiere estudiar... Está entre mecatrónica y carreras así afines a ese pedo. este Pero él program sabe programar bastante bien, o al menos ha hecho varias cosas. Ha programado robots... Entonces ahorita está metiendo todo el pedo de, del diseño web, está metiéndose en el eh, todo ese tipo de, de programación y está perro, güey. A programar
0: con HTML ¿eh? tiene ideas tiene ideas bastante
1: buenas, güey, la verdad. Pero pues bueno, este sí la, la empresa de mis sueños yo creo que sería o tecnología algún tipo de tecnología, güey, relacionado sobre todo a la ciencia.
0: Yo pensé que íbamos a decir un buffet de cerveza, güey. Eh, es algo
1: que tenía pensado pero lamentablemente creo que ah bueno a lo mejor lo podría abrir en otro, en otro país güey
0: en otro país porque aquí no güey
1: por el pedo del narcotráfico y todo <risa> la, yo la neta dijera. yo no quiero un cabrón vendiendo droga en mis baños güey yo no quiero o sea todo ese pedo que corres que corres de riesgos a la hora de abrir un negocio de esos o sea lamentablemente tenemos este concepto de esa gente cuando en realidad tú puedes ir a hablar con esa gente y decirles, ¿sabes qué? Quiero abrir un negocio bien y explicarles seriamente lo que quieres y pues son comprensibles, güey. O sea, son personas al final de cuentas. Sí. Pero no quiero verme involucrado en ese tema. Entonces es una idea que, que ya pasé de lado. Si a alguien le interesa, yo tenía la idea <risa> yo tenía la idea, este, de abrir un buffet de cerveza. El buffet de cerveza, incluso les puedo pasar mis todos mis, mis trabajos que hice. Tanto de...
0: Se llama Tennessee, ¿no? Tennessee.
1: Muy de cerveza. No. <risa> este, pero hice estudios de mercado y todo ese pedo. Entonces.
0: Un table, güey. Ese se los paso. Que se meten ese. Ah, tal Oklahoma, güey. Oklahoma. Sí, hey, porque si le pones chapala, güey, pues van a imaginarse puras mujeres gorditas. <risa> <risa> sí,
1: güey. Pues cosas así, güey. No, pero ya realmente, realmente ya no me interesa, güey. Ya se me hace incluso muy limitado, güey. Claro, güey. Porque todo, ese, todo este tipo de negocios que necesitan un, un lugar físico son limitados a que cuando crecen lo suficiente y ya abarcan toda la ciudad o la zona en la que están, sí, ya no puedes crecer más, güey. ¿Cómo te replicas? La única manera es volver a abrir un negocio igual en otro lado. Entonces ¿En otro ya, ya no sería algo a lo que miría.
0: Claro, güey. Bueno, si yo tuviera que poner una empresa, güey, haría una granja de conejos, güey, con una... Con una edición de mejoramiento genético. O sea, imagínate que llegara un güey y dijera, ¿sabes qué? Un empresario ¿verdad? de esos raros que pues, acá. Que era, Oye, ¿sabes qué? Pues quiero comprar un conejo, pero quiero ver cuáles son tus capacidades. Y yo, ¿qué es lo que necesita? Y que te diga, no, pues, ¿sabes que Quiero un conejo que sea mi natura y puedes hacerlo. Y yo decirle, si quiere, puedo hacer un conejo que le combine con los sillones de su sala. Así, de a tal punto de controlación de, de expresión genética, güey. Uh -huh. Hasta de tal punto. Y me concentraría en producción de carne, güey. Porque creo que aquí en México no se come mucha carne de conejo. No. Y, y me enfocaría en el aspecto de conejos de ornato. Güey. Conejos grandes, bonitos. Buscaría con dónde compran, dónde venden. Mejor dicho, semen de liebre, por ejemplo. Empezar a hacer híbridos. Empezar a aumentar el acervo genético y tener algo bien consolidado. Imagínate vender unos pinches conejonones, orejas grandes, bonitos. Haría una versión que se llamara... Imagínate. Imagínate que te vendieran un conejo que su raza se llamara Pax Bunny. Que tuviera la boca, güey, el pecho Las patas de color blanco y fuera gris Gris, gris, gris color ratón, güey
1: no, Sería y muy perro, güey una, una raza,
0: ajá ja, llamada Bunny, Sería Llamaría mucho la atención, güey Y así, no sé, con varias razas un, No sé si se pudiera hacer un conejo panda Tendrá que ver cuáles son, porque el color de los pandas es así Que es raro, güey, si lo piensas el color de un panda se expresa de una forma, de una forma muy particular que en el demás grupo de, de ay no me acuerdo cuál es la familia de los osos, güey, pero todos ellos son mamíferos y son de lo, del, del grupo de los carnívoros, güey. Creo que es orden carnívora, güey. Uh -huh. Y dentro de los carnívoros es raro, incluso podremos ver eh, mapaches incluso con esto. y... Pero, pero los no. pandas no son carnívoros, ¿sí? No, ah, no son carnívoros, son pero, son carnívoros del, ¿no? pero son del orden carnívora Claro Porque tienen... Es una chingadera, güey No sé si, si quieran hablar de ese podcast, güey Pero, pero son, tienen todas las adaptaciones para carnívoros Todas
1: Pero güey prefieren,
0: no, pre, prefieren comer bambú Tienen todas las características para comer carne uh -huh. Incluso no digieren bien el bambú, güey Tienen que comer kilos y kilos y kilos Y aún así prefieren comer bambú en lugar de carne, güey Lo son, cual hace que tengan problemas, güey Son wey. chinos, güey ¡Ja, <ríe> <ríe> Bueno, este, y pues volvemos al, al tema, güey, al tema de lo que son este ventas, coaching. Es buen negocio ese, güey, nada más para cerrar. Sí, güey, es, yo sí lo sí lo he pensado, güey. Cualquier sí. mejoramiento, ese yo pienso que el mejor negocio que pueda haber, y no estoy muy de acuerdo con ello, pero es el de todo lo que tenga que ver con sexo, por ejemplo. Pornografía super vendida, lo que es table super vendidos, todo lo que es este producto que, ya, que llama la tentación humana, güey, que está mal, güey, en muchos aspectos, porque Porque de muchas maneras es denigrante, güey, y muchas empresas pornográficas, güey, son muy cabronas, muy, muy, muy intensas, güey. Entonces no conviene mucho eh, meterte en ese tipo de negocios. A los hombres pagan poco y a las mujeres son, son muy explotadas, güey, en ese, en ese caso, güey. Y les pagan más. No sé si... No sé si valiera la pena, güey. Sí les pagan Ahora, más. Pero... No sé si te sabes el, el tema de Mia Califa, por ejemplo, güey. Uh -huh. Que grabó poquitos videos, güey. Y por esos poquitos videos, güey... Eh, le pagaron literal miles de dólares. Si te dijera 10 mil dólares es muchísimo, güey. Pero las ganancias que hubo de sus videos... Fueron exorbitantes, güey. Y nada de ese dinero que se ganó... Se lo dieron a ella. En parte... Es lógico porque no viene en su contrato, güey. Tú firmas un contrato y órale. Y si para gana... ser el
1: actor y no para la distribución y todo ese pedo.
0: Ajá, güey. Para ser el actor, exactamente. Y ella se hizo súper famosa en todo el mundo. La sigo mucho en, en TikTok. Ella dejó todo ese, todo ese lado, güey. Uh -huh. Todo ese lado. Y ahorita tiene un chingo de enfermedades, güey. Está muy mal, güey. Muy, muy, muy mal. <ríe> ajá, ajá, ajá. ¿Mal de qué, güey? De que literalmente... Bú, Búsquenla o vamos a poner ahí un link. No sé si sea... Bueno, sí. No, no tiene nada de malo. Y su cuerpo, güey. Sus brazos, güey. Sus piernas. Se arrugan. Y agarra la carne de su piel, güey. Y se la puede estirar, güey. Se la estira unos centímetros. Tiene una enfermedad. No me acuerdo cuál es, güey. Uh -huh. Y no, no está muy bien. Y se le notan todos los huesos acá, güey. Muy muy feo, güey. Muy feo ese, ese aspecto, güey. Sí, cabrón.
1: Pero bueno. Volviendo al tema, güey. Uh -huh. Este... ¿Tú qué piensas del coaching, güey? <risa> <y tanto decirmesan> que nos da tu opinión. A ver, si quieres, yo agrego más a mi, a, mi, a, mi, a mi opinión y ya sobre eso ya tú actúas, güey. Yo creo que el coaching está bien porque ¿vamos, vamos a hacer la diferencia aquí, güey. Esto es importante. Va, va. Ok. Hay una diferencia. Este y por la cual la gente. Eh, Habla de todo este tema de mente de tiburón y toda esta mamada que, que se ha formado, ¿no? Uh -huh. Existen dos, dos tipos de coaching, porque así es como la gente normalmente lo, lo, los, entiende. lo, lo entiende. Que uno es la motivación o el desarrollo personal. Y otro muy distinto es el coaching. Ahora, ¿qué es la, el desarrollo personal y el desarrollo emocional y todo este pedo? Bueno, pues simplemente es cualquier cabrón que te ayude a ser mejor persona, por así llamarlo, eh, en el aspecto emocional y un poco profesional.
0: No, no, y profesional, porque de hecho encontré que había coaching eh, cuántico, profesional, eh, ¿cómo se dice? Con lo que dijiste de personal para mejorar tu humanidad. Y desarrollo personal. Y desarrollo personal.
1: Mm -hmm. ¿no? Yo he tomado de todos. ¿El cuántico también lo has tomado? ¿o no, ah, el cuántico yo. no. Yo tomé cuántico. Güey. Más bien de, eso, de esos dos. Por todos me refiero a esos <risa> dos. <risa> ya tomé de desarrollo personal. Ya tomé de... De... Profesional. De... No, coach. Como tal, coaching.
0: ¿Coaching para saber coachear?
1: De ventas, de hecho. Ok. Este. Que son talleres de ventas o coach de ventas. Coaching de ventas. Uh, La cosa es... Las dos cosas, al menos a mí y a las personas que yo conocí, que estuvimos dentro de eso, nos generaron ciertas cosas buenas, güey. Parte de ahí, este, puedo decir que, por ejemplo, en el desarrollo personal, eh, te ayuda, te da ánimo, güey. Mm -hmm. Te da ánimo a la hora de estar ahí y sales como, como con este tema de empoderamiento, güey. por así llamarlo, güey. También hay que agregar que yo era un niño todavía, tenía 17 años. Entonces, a lo mejor eso influyó mucho. Pero la cosa es, pues, yo creo que siempre hay cosas buenas en todo, güey. Pero la cosa es, yo prefiero el coaching. Y el coaching es algo muy aparte de todo lo del desarrollo personal y el desarrollo emocional. Porque el coaching es simplemente una persona que ya sabe un tema que tú quieres saber, güey. En este caso, ¿por qué yo pagaría una clase de Carlos Muñoz, güey? Porque yo sé que ese cabrón sabe cosas que a mí me tomarían años saber. Pero ese güey me las puede decir de un momento a otro. Entonces el coaching y lo que diferencia el coaching de cualquier otro tipo de mentoría es que tú vas con güeyes que ya saben hacer algo que tú quieres aprender, pero en vez de tú desgastarte y pasar por todo ese proceso naturalmente como debe ser, te lo enseñan de una manera más rápida para que tú lo entiendas y para que no tengas que pasar todo ese tiempo ahí. Entonces, por ejemplo, si tú me, si tú me dijeras, pagarías uh, a coach, uh, un coaching de un mercadólogo, este famoso, en vez de una carrera universitaria, a lo mejor lo contemplaría, güey. Depende cuáles sean mis, mis metas, mis metas a corto plazo o a mediano plazo. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que cuando vaya con este vato, este vato no se va a poner a hablar de metodología de la investigación, güey, de todo ese tipo de materias que son funcionales para la carrera, pero no son indispensables. güey, Hasta cierto punto. O, por ejemplo, algunas materias de tronco común que normalmente llevas materias de tronco común en, en una carrera universitaria que al menos no van muy enfocadas a lo que es tu, tu carrera, güey. Claro. Entonces todo ese tipo de cosas es como, o sea, sí son importantes y me pesa dejarlas, pero puedo pasármelas, o sea, me las puedo brincar, quizá después estudiarlas por aparte. Pero entonces, el coach y la diferencia más grande de todas las otras mentorías es esta, güey. Que tú vas con güeyes que conocen ya del tema y te lo van a enseñar de una manera que tú lo entiendas uh -huh. de una manera más rápida. Entonces, esa es la diferencia y por la cual yo hasta cierto punto sí apoyo al coaching, güey. Bueno, en realidad sí lo apoyo porque coaching hace cualquier persona que te esté enseñando algo este, sin que tú tengas que investigarlo, güey. Eso eso es realmente lo que un coach hace. Un coach en el en el... En el deporte, por ejemplo, es alguien que te enseña a jugar mejor sin necesidad de que pases por todo ese pedo este, naturalmente. Al menos, por ejemplo, a mí en el básquetbol. Cuando yo tenía mi coach, era como de... Pues yo ya sabía... Yo sé cómo se juega el básquet, porque sé botar el balón, sé tirarlo a la canasta, pero hay técnicas que tienes que hacer, güey. O sea, ¿cómo agarrar el balón? ¿Cómo lanzarlo? Que a la hora de lanzarlo tienes que apuntar siempre con el dedo índice. La manera de botarlo y la manera de, de saber si el balón es bueno es que no se le ve más arriba de tu cintura cuando lo dejas caer, güey. O sea, la manera de, de colocarte a la hora de brincar para no lastimarte es diferente, güey. Son cosas que yo habría aprendido o quizá nunca las habría aprendido simplemente jugando por naturaleza güey. entonces ahí es donde entra un coach te enseña a ok mueve el brazo de esta manera o coloca el brazo más cerrado tal vez o acércate más a la, a la portería o este tipo de cosas que te van a ayudar a ser mejor o a desempeñarte y desenvolverte de una manera más eficiente en un corto periodo de tiempo y sin necesidad de que tú lo tengas que vivir entonces eso para mí es el coaching y eso es realmente la definición de un coach o de, de coaching güey. Pero existe toda esta mamada de que Que la neta sí es, mam sí es mamada, porque eso de que confunden de que la mente tiburón, güey, o todo ese pedo que es, va más por el tema de, de desarrollo personal y desarrollo emocional que por el tema de, de coaching, güey. ¿Tú qué piensas?
0: Yo tengo un te digo un sentimiento contrario con, con, con lo que es el coaching, porque. <risa> Mira, lo digo, así como va. Ay, pendejo. Mira, güey, lo que <ríe> Pues sí, pendejo, córrele. ¿eh? <risa> lo que pasa es que el problema aquí con el coaching, o que es lo que yo veo, por lo cual a mí no me gusta, uh -huh. es de que es una práctica paraxológica, güey. Es decir, que el coaching lo que hace es tomar un, este, un, cuerpo, un cuerpo teórico, o sea, una, un conjunto de ideas que forman una filosofía o una idea más compleja. Y una vez que tú tienes estas, tú tienes... Tú tienes centros en estas, se llaman axiomas. Wey. Un axioma es cuando tú tienes un punto que se, que se enraiza y te lleva a otras ideas. ¿no? La situación con los axiomas, hablando de axiomas este, en filosofía, porque en axiomas en matemáticas es otra cosa, pero Ajá. un axioma en, 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 en algún aspecto de la ciencia es una ley incrementable que no se tiene que demostrar. A lo mejor son un poco descabellado, pero, por ejemplo, los principios matemáticos por eso son axiomas, ¿no? En este caso de, de biología, en biología prácticamente no hay axiomas porque siempre hay excepciones. En física sí hay axiomas. Y cuando hablamos de sociología, güey, no pueden existir axiomas. No pueden haber verdades o reglas inquebrantables Siempre va a haber excepciones. Uh -huh. Porque la, la, la sociología tiene una mayor cantidad de variables que la biología, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa? Si sí, pues estás entrando en el entendimiento
0: humano. Wey. Sí, güey, es algo súper, súper, este, ahora sí... Eh, Ahora sí súper... Eh, ¿Cómo se dice? Subrealista, ¿no? Irrealista, vaya. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coaching? ¿O qué es el problema que yo tengo con él? El problema que tengo yo con el coach es de que los axiomas que él toma, los toma... Son ideas ¿Quién? que... La que jering. ellos toman? Eh, bueno, yo he visto... Yo he visto de Carlos Muñoz, yo he visto de este Marco Antonio Regil, güey. He visto, me he metido varias juntas y si tú lo sabes. Y toman y, y, vuelven, y vuelven ideas axiomas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que por ejemplo, yo te voy a dar un coach, una plática, ¿no? Y les digo, a ver, todas las manos, todos aplaudan y todos acá y de repente todos se motivan y de repente yo les empiezo a decir, a ver, quiero que todos opinen, a ver, ¿cuánto quieren ganar? Y todos, no, pues yo quiero ganar tanto. ¿Y tú? No, pues yo quiero ganar tanto. Y se empiezan a motivar. Ok, ahí vamos bien. Pero luego transforman una idea en un axioma. ¿Qué significa esto? Luego dicen... Eh, por ejemplo un axioma super clásico era lo del pobre es pobre porque quiere ¿no? ese es un axioma es una idea que no tiene fundamento científico pero que tú puedes tomarlo y decir que es una realidad para tratar de explicar un argumento pero no vamos a meternos en ese nos, vamos a, nos, nos vamos a meter en el axioma de por ejemplo yo de este Marco Antonio Regil. Él creó dos axiomas muy importantes en una plática que dio hace años. Uh -huh. Una de ellas la tomó de un libro de Kiyosaki, donde hablaba, donde hace un, un mapa perceptual. No se sepas es que es un mapa perceptual. Un mapa perceptual se utiliza en ecología, en biología y en muchas ciencias para utilizar dos, dos unidades que no tienen la misma dimensión pero las englobas en un mapa bidimensional para comprenderlas. Es decir, por ejemplo, podemos hacer un, un mapa perceptual de Nathanal y Carlos y mi compa aquí que está este Yair. Y vamos a hablar de color de piel y, y altura. Mm -hmm. En este caso tú tienes dos dimensiones diferentes, el color de piel y la altura, que son cosas muy complejas, muy diferentes una de otra. Cuando tú la metes en este mapa tú puedes ver que en un cuadrante van a estar los más altos y abajo los más chaparros, en un lado los más morenos y en otro. Entonces tú puedes ubicar en un punto a las personas este, según estas dos características. Y si tuvieras tres, podías hacer un mapa, incluso un mapa perceptual tridimensional. Lo que hizo, eh, lo que sacó este... Lo cuadrante
1: del flujo del dinero.
0: Lo cuadrante del flujo del dinero. Uh -huh. Donde dividió a las personas según en cómo ganaban dinero. güey uh -huh. Esta idea de que los trabajadores piensan como pobre que los, la, la de abajo era los, los trabajadores o los empleados, los autoempleados que también piensan como pobres. Por un lado lo de los, este, los dueños de la empresa y los inversionistas piensan como ricos, es un axioma. Porque, porque él te dice es así y aunque no tenga un fundamento sociológico, psicológico o una evidencia científica de que las personas que son empleadas piensan como una persona pobre porque ni siquiera puedes definir pobre, desde un aspecto, este objetivo. Social. Ajá, ajá. Bueno, desde sí. un aspecto, porque, porque la, la, pobreza la determina la cantidad de dinero que ganes en diferente país. Por ejemplo, en este país, en México, una persona pobreza, aquella que gana menos de 11 mil pesos. Según este, según eh, bueno, el consejo. Si las, no vamos
1: a la realidad, güey. La realidad. Yo creo que 11 mil pesos, eh, incluso ganar 15 mil pesos es poco, güey.
0: Ajá, exactamente. De hecho, Inc de hecho, el, más, el 80 mil, el 80 mil, el 81 de personas de este país cree, güey. Que es clase media, güey. Cuando en realidad... Si tú ganas menos de 11 mil pesos... Eres, eres pobre. Y entonces él te lo dice. Ah, es esto. Aunque pueda haber dueños... Que tengan su empresa... Que no vayan a trabajar... Y ganen menos de 11 mil. O sea... que es, es un axioma? Porque no tiene fundamentos. Segundo... ¿Él divide a las personas?
1: Solamente te quiero recordar... Uh -huh. Que en esta... En esta presentación que dio... Y no por defenderlo. Simplemente... Uh -huh. eh, explicó los temas por separado, güey. Explicó sí. primero... Las mentalidades, uh -huh. es la mentalidad del pobre, la mentalidad de la clase media, la mentalidad del rico. Y después se pasa al cuadrante del flujo de, de dinero. Entonces hace una comparativa y una relación entre los dos temas, pero no, no clasifica como tal a cada...
0: Bueno, yo, yo, yo vi, yo vi lo, lo, lo que habló y te digo, yo, yo lo digo para explicar que es un axioma. Uh -huh. Y en el segundo habla de... De que la gente rica, pobre y clase media piensan de una manera muy diferente uh -huh. y de igual manera ninguna de las tres tiene fundamento simplemente te lo explica. Y, y tú sabes reconocer una persona cuando trata de convencerte algo, cuando utiliza herramientas, este herramientas discursivas. ¿Qué ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cómo que tiene sentido lo que digo? Como ese tipo de herramientas. No, no, no no, como, y todo eso, no, no, como por ejemplo Si yo, lo que les decía al principio Si yo les digo, a ver, a ver, Jair, quiero que levantes la mano Y aplaudas, y luego Natanael ¿Qué es lo que tú quieres? Y tú me dices esto Y luego, Shaggy ¿Puedes ganar 30 mil pesos en un mes? Y Shaggy, no, no, sé. no puedes, si no puedes, no lo puedes lograr No, sí, entonces dítelo a ti mismo ¿Puedo ganar? Y, la, y Shaggy dice No, yo sí me puedo ganar 30 mil pesos al mes Meto 30 cabrones por, este, por podcast ¿eh? Y empieza a ganar eh, Eso es a lo que voy, y te empiezas a emocionar Y luego empieza a utilizar lo que son los porque eso incluso lo he visto en, en cachitos de lo que son pequeños videos sobre coach de que todos hacen lo mismo. Agarran un pinche pizarrón, sacan un plumón y dicen cuál es esto y ponen letras y así. Y esto quieres decir escriben puras iniciales y con eso explican un tema y luego le tomas captura al pizarrón y vienen puras letras al pendejo, güey, porque realmente no tienen una estructura, no hacen un quieren porque es una afirmación querer escribir algo en un lugar. Porque simbológicamente quiere decir algo como todo lo que leemos tiene una, un valor este, sim, simbólico porque es un aprendizaje. En el momento en el que tú lo escribes, tu cerebro piensa que es más real que a que no lo escribieras, a que una persona te lo cuente. Todos son recursos discursivos. Uh -huh. Entonces el coach es bueno. No lo sé, porque yo creo que si tú quieres poner una empresa, no necesitas coach. Lo que tú necesitas es aprender más. ¿Estás Sí, güey, estoy seguro de eso uh -huh. De que si tú quieres poner una empresa de camisetas, por ejemplo Aprende sobre camisas Y, y, y métete a, a estudiar este el mercado Y métete a estudiar un poco de marketing porque, Pero, uh -huh. ¿Y
1: si no sabes cómo estudiar?
0: Para eso sirven las escuelas, güey uh -huh.
1: De alguna manera u otra tienes que adquirir educación uh -huh. ¿Pero qué pasa con las personas que no?
0: El problema que hay, por ejemplo Era lo que te decía le, con el coach y con una universidad por ejemplo era la praxología güey es eso la praxología es el eh, todo ese tema que incluye al coach incluye más cosas que es utilizaron ideas y volverlas axiomas un maestro de universidad güey no va a ser praxológico no Totalmente. va a tomar va a tomar ideas objetivas y los va a justificar y todo lo que tú le preguntes tiene una base y tanto así de que yo me he metido varios coach para aprender güey porque te voy a decir la neta esta conclusión que yo tengo es la conclusión de intentar encañereñarme con el tema, porque yo también digo, a ver, si hay tanta persona que dice que funciona, pues igual y tiene algo bueno, pero en todas las veces que me he metido, no me dejan hablar. Una vez me metí un coach con una exnovia que tenía, tú la conoces, güey y nos metimos a una plática de Telcel donde empezaron a, donde todos los tenía bien emocionados que se van a ganar dos mil pesos diarios y que lo van a lograr y toda su mentalidad y tienen que lograrlo, este, y si ustedes trabajan y trabajan y, y lo van a hacer y, y luego hay una cosa muy fuerte wey, que yo odio del coach, ahorita te digo que es y todos los morros andan bien emocionados. Pero yo lo volteé y le dije, no lo, veo, no lo veo realista porque no me está explicando un aspecto fundamental el cual justifica el que yo pueda llegar a ganar dos mil pesos sin tener que trabajar más de, literalmente, este, no sé... ¿Cuatro horas? Trein, no, 30 horas al día. O sea, si yo sé las cuentas y decía, si yo hago lo que este güey hace, lo que él me está diciendo de vender tantos, tendrá que trabajar 30 horas al día. El día tiene 24. Es imposible que yo haga lo, los, los logros que él tiene. Uh -huh. y, pero él, él está utilizando recursos. Discursivos para para hacer más pequeño, como por ejemplo lo de. Hay un, hay una, hay un video muy interesante que vi que me dio mucha risa, güey, que es para, para querer hacer el contraste. Y le dice: No pienses en ganar un millón de pesos y divide un millón entre, entre, entre 12 meses. Uh -huh. Y si se te hace mucho, no hay pedo. Y divide. Entre meses. Y divide lo de los 12 meses, o sea, la cantidad que, que te salió, lo divide en 30 días. Y dice: Y eso es lo que tienes que ganar por día. Y con eso te va a hacer millonario, que es como más o menos como 400 pesos diarios güey para hacerte millonario en un año. Wey. Y luego uh, hicieron un video, una parodia güey donde decía no, no, no. Y si un día se te hace muy difícil y empieza a hacerla a dividir por horas del día y por minutos mm -hmm. y ya al final llega y dice se te hace muy difícil ganar. Eran como sesenta y tantos centavos al día. Por, por hora, por, por minuto, por ¿no? minuto. Y me dio un chingo de risa, güey, porque realmente estás haciendo una perspectiva. En donde los objetivos se ven tan pequeñitos sí. y donde te hacen decir, ah, está bien fácil, güey, pero no te dicen cabrón, pero es constancia. O sea, realmente no es un segundo donde tienes que ganar 64 pesos, 64 centavos por segundo. Tienes que ganar 64 centavos por segundo cada segundo de cada día, de cada mes, por Una cada revista, año. No es Ajá, no es, no es realista, güey. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, tengo pues sí, otra idea, estoy, pero, pero estoy pero de acuerdo,
1: güey. No. Pues es que ah. todo este, todos estos pendejos que hacen ese tipo de cosas, pues la neta, yo no los apoyo, güey. Incluso yo sé que muchos de los... Mucho, por no decir todos, la mayoría de los coachings hacen eso, güey. De los coach. Hacen, hacen ese tipo de cosas, güey. Porque a fuerzas es su manera de vender a final de cuentas, güey. Pero otra vez, eh, la cosa es... Yo no voy por eso, güey. O sea, realmente vas a, vas a aprender algo, algo, algo específico.
0: ¿Y sabes qué es lo que más me caga, güey? güey? Que, que me agarras, güey. Cuando... Um, cuando vuelven al dinero un ente pensante o un ente independiente, cuando, lo, cuando se le da un reconocimiento como un individuo, güey. Por ejemplo, el dinero es algo que no existe, güey. Fuera de la mentalidad humana, el dinero no existe. Si nosotros, si la especie humana desapareciera o la especie humana dejara de tener la característica de percibir símbolos o tuviera el intelecto que tiene, de nada serviría todo el dinero del mundo, güey. Pierde su sentido. El dinero es una invención humana que solamente funciona... En es una representación de nuestro pasado en cuanto al comercio. Uh -huh. De hecho, hay, hay algo muy cabrón. Economistas güey se han metido en el área de biología y hay una idea muy fuerte de, 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 de economistas contra, contra biólogos evolucionistas. güey, Está bien interesante. Donde dicen que, el, que nosotros ya no somos homo sapiens, somos homo güey, uh -huh. Porque somos la única especie en el planeta que, que maneja la economía. Por ejemplo, en este caso, yo te lo había dicho un día, cuando estamos hablando, ha, ha, han existido en este planeta 18 especies humanas, o sea, 18 animales del género homo. Descubiertas hasta ahora. Descubiertas hasta ahora. Y de estas, la, en su mayoría eran pensantes. Entonces, al mm -hmm. decir que nosotros somos los humanos y ellos no, es. Entonces llegaron ellos y dijeron, ah, ¿sabes qué? La diferencia es que nosotros manejamos economía. Ningún otro animal tiene un, un método de moneda, güey. Ningún otro. A lo que voy es de que. Me cae gordo esta idea de que tienes que hacer trabajar a tu dinero. güey, Porque es una idea que yo tengo un problema porque realmente no estás haciendo trabajar tu dinero. El dinero no es un ente pensante que pueda actuar realmente. Realmente no es como que tu dinero se ponga a chambear. Lo que estás haciendo realmente es poner a gente a trabajar y realmente poner a gente a trabajar y poner a y en vez de utilizar recursos, tu dinero a trabajar por sí solo, estás consumiendo el tiempo de otras personas. güey. Uh -huh. Entonces, okay. ok, que el capitalismo sea bueno, sea malo, que China hace trabajar a sus trabajadores muchísimo, que no te importa. Es otra onda. No estamos metiéndonos en eso. A lo que voy es de que el reconocer al dinero como un ente incluso intelectual que pueda ejercerte generar dinero sí. mientras duermes, porque Do, lo, de, lo de este Marco Antonio Hubo una idea que me gustó muchísimo, güey Que me, se me va a quedar y yo creo que la voy a implementar Que tú ah. dirás, ay, cabrón que dice, cuando duermes gastas Y yo dije, no mames, y dice, sí güey. Pues sí, cuando duermes, este, eh, estás pagando renta Entonces cada segundo que estás en esa casa Estás pagando, estás pagando el agua de ahí Estás pagando los alimentos, estás pagando la luz Entonces, aunque estés dormido, estás gastando
1: Y deberías de ganar dinero mientras Ajá, y te
0: diría, y por ejemplo, y en este caso Yo, güey, yo trabajo en una tienda y trabajo de frijolero Tengo que trabajar este, Tantas horas al día
1: para Como dinero.
0: loco para poder eh, hacer... Cuando podría trabajar menos, güey. En teoría, pagándolo. Pero no hacer trabajar a mi dinero, güey. Porque si yo agarro un billete y lo empiezo a agarrar... Y agarro dos mil pesos y los pongo a chambear, güey. Jamás, we, <ríe> Jamás van a querer. Póngase a chambear. <ríe> no, güey. Es una idea. Es, una, es un, una idea que ellos dan.
1: Pero no es literal, evidentemente, güey. Sí, o sea, entiendo tu perspectiva que tienes. Yo no tengo la misma perspectiva. Porque yo entiendo a qué se refieren... Eh, en sentido figurado, cuando usan esas palabras de poner el dinero a trabajar, güey. O sea, yo entiendo que es de una manera en que yo no me tenga que esforzar, ese dinero genere ganancias, güey. Uh -huh. ¿Cómo puede ser? Normalmente por inversión, güey. Tú haces que el dinero vaya creciendo por sí solo, por así decirlo, cuando en realidad otras personas están haciendo uso de ese dinero y que te perdió. Eh, mi
0: cartera, güey. Pero todo bien.
1: Ahorita también te Ok.
0: Dime, dime.
1: Entonces, este, la cosa es, güey. Eh, la idea esta que tienen de poner el dinero a trabajar es simplemente de. Pues sí, güey, de, de de que invertir tu dinero, güey. De no tenerlo guardado como tal. Claro, güey. Pero sí entiendo, sí entiendo tu, tu perspectiva totalmente, güey. La verdad es que el coaching tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, güey. Creo que sí contamina mucho la, la, la manera sensata de pensar de las personas, güey hasta cierto punto. Porque en realidad, eh, y es lo que te comenté alguna vez, güey, eh, también estoy por cierta parte a favor de todo este, de este pedo de que te ayuden a hacer emocionalmente, eh, aunque sea un mundo construido mejor, güey. Claro. Porque cuando tú estás haciendo algo nuevo, eso es normal en todos los aspectos de la vida. Cuando tú estás tratando de hacer algo nuevo, algún... No sé. Cualquier cosa, güey. Una actividad. Si alguien llega y te dice oye, eso no va a funcionar de esa manera o te vas a desilusionar, güey. La desilusión es un, sent un sentimiento muy cabrón, güey, porque pues te mata las ganas de hacer todo, güey. Entonces.
0: Ahí sí tengo una idea contraria a la que dices, porque sí, la desilusión a lo mejor te mata una idea, pero... El ser, el no ser realista es peor, güey. Porque si tú te uh -huh. estás desilusionando es porque tú tienes unas expectativas falsas, güey. Y eso, y el tener unas expectativas falsas sobre algo que vaya a pasar, güey. Por ejemplo, si tú te desilusionas es porque crees que algo va a pasar. Y si sí. no pasa es porque no tuviste la, la, la capacidad de entender el complejo que era lo que te estabas metiendo, güey. Uh -huh. A lo que voy es de que yo creo que lo más sano es ser realista. Más que ser optimi optimista. Porque vamos a hacer la realidad, güey. Si tú vas a unas pláticas de coach y te emocionan y te ponen feliz y eso. Y sales y no funciona, güey. Entonces, ¿cómo te vas a desilusionar, güey? sí. Y eso es un pedo, güey. Sí, pero bueno, es que
1: yo lo, lo por, por ejemplo, en el, en el debate de Diego Rosarini y, y Carlos Muñoz, güey, uh -huh. este, Diego dice que hay que ser eso, justamente sensatos, güey, y pensarlo de una manera fría. Uno de las... De muchos muchas personas que tienen negocios exitosos dicen que, en primer lugar, lo que tienes que hacer es no involucrar tus sentimientos con eh, los negocios, güey. Claro, güey. Eso es muy cierto. Porque a la hora de que tú reaccionas de una manera alegre, de una manera este,
0: Despro, desproporcionada, al. Ajá. Eh, las
1: cosas salen mal. Estoy totalmente de acuerdo, pero siento que como inicio es como todavía no te has metido a este pedo. Eh, y de todos modos vas a llegar a, a fracasar, lo más seguro, pero es puedo ayudar a que ese fracaso se aliviane o o puedo hacer que que ese primer fracaso que vas a tener eh, sea un poquito menos fuerte o sea desde ese lado creo que, que va bien güey claro. hasta cierto punto o sea la neta sí te digo o sea muchas de las cosas que dicen son pendejadas güey y estoy de acuerdo la verdad es que yo me quedo con lo mejor que con lo que me sirve a mí güey y ya sé que muchas personas no lo harán pero pero es así güey la verdad es que eh, lo que tú dices que a lo mejor lo mejor de abrir un negocio no es pagar un coaching y sino estudiar o sea aprender a aprender de todo pues sí pero pues tampoco está mal un coach güey. o sea pagarle a alguien que te ayude o sea si yo voy a vender camisetas como tú dices eh, pues sí aprendo de cómo se hacen las playeras cómo funciona todo el mercado y todo ese pedo pero también no vendría mal hablar con el cabrón que sabe más de playeras en el mundo. güey.
0: Claro, güey. Con el vendedor de playeras número uno en el país, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, Entonces, bueno, si yo abro bueno. un, un restaurante de comida rápida, o sea, no me caería nada mal hablar, hablar con el dueño de McDonald's, güey. Claro, güey. ¿Entiendes? O sea, al final de cuentas es eh, este, este atajo que puedes tomar, por así llamarlo atajo porque realmente no es un atajo, pero es como este atajito que puedes tomar para, para llegar a un punto más rápido,
0: güey. Claro, güey. Para tener una mejora eh, diferente o, o más rápida o. o, o bien, inclu, incluso, no, incluso podrás tener resultados que a lo mejor no hubieras tenido si no hubieras hablado con una de esas personas, ¿no? Mm,
1: sí. Y la verdad es que todo el estereotipo, güey. Yo sí creo que la, las personas que no tienen eh, que no tienen mucho dinero, o vamos a decirlo, güey. Las personas pobres. <risa>
0: ¡No! Sí, Empecé a dejar la ventana porque aquí van a llevar yo,
1: yo sí sé Yo sí creo que es por un tema de mentalidad, güey.
0: Que las personas son pobres porque quieren, güey. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Shaggy? Eh, una hora, 32 minutos. 32 minutos, ahí, una hora. <risa> hora a, ver, a, ver. a ver, ahorita vamos a empezar con eso de un minuto. Porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo no gracias de <risa> Fuimos eh, al baño, nos recargamos pilas y nos sentimos mejor. Y me preguntaste de que si el pobre es pobre porque quiere, ¿no? <risa> sí, güey. <risa> bueno, yo creo que, antes que nada, vamos a, a, a aclarar esto. Natanael cree que sí, yo creo que no. Eh, y vamos a hacer esto como una um, resolución de ideas lo más maduro posible. ¿Estás de acuerdo, Natalia? <risa> Está bien. Ok. Bueno, primero empecemos analizando qué quiere decir esta frase. El pobre es pobre porque quiere.
1: Primero vamos a conce conceptualizar pobreza, güey.
0: Sí, sí, sí. ¿Quieres hacerlo tú y luego nos vamos con la frase?
1: Mm, sí. Pues simplemente la, la pobreza es la imposibilidad o cómo se podría decir. Es la. la... Situación en la que no puedes pagar tus necesidades esenciales. Ok. Llámese necesidades esenciales, eh, comida, hogar, servicios básicos. Bueno, en este caso, electricidad. Y es considerado un servicio...
0: Sí, es fundamental en, tener electricidad.
1: Es una neces necesidad básica.
0: Agua, electricidad, gas, comida. Uh
1: -huh. Y comida y ropa.
0: Y ropa, güey. Bueno. Eh, Ahí, ahí discrepo un poquito que qué bueno que aclaramos esos conceptos, güey, porque yo determinaría la pobreza como la cantidad de dinero que tiene un índice a nivel nacional o internacional, güey. Por ejemplo, uh -huh. en México, güey, lo que es este el Consejo Nacional de Desarrollo Humano determina que, que tú para que seas pobre tienes que ganar menos de mil pesos al mes, pero a nivel internacional, güey se considera, o sea, otros, otros países que, que son potencias consideran en pesos que para que tú seas pobre tienes que ganar aproximadamente unos seis mil pesos al mes, güey. que a mí me suena más lógico. ¿Seis mil? Unos seis mil pesos al mes, que a mí me suena un poco más lógico el hecho de ganar seis mil pesos al mes y ser a lo mejor pobre. Yo, por ejemplo, yo trabajo, yo tengo dos trabajos, vendo frijoles, y te trabajo en una tienda, estoy estudiando la carrera Y vivo con mis padres Evidentemente yo no trabajo diario Y mi salario es por ahí de cuatro mil y tantos al mes Más o menos Y yo con cuatro mil y tantos al mes Yo te puedo decir que yo no podría subsistir Si no fuera por ayuda de mis padres Si yo tuviera que salir a pagar una renta wey, Lo más seguro es que no pudiera hacerlo no, no. Está muy cabrón vivir con eso Y por otro lado, ¿quién que gana más? Entonces yo creo Ajá, ajá, ajá. Por no otro cierto. lado, <ríe> tú qué consideras entonces cuál es el, el, el más exacto, güey. ¿De qué? De los parámetros, güey. Porque
1: si tú dices. Para que, mí es la pobreza. Es
0: eh, porque tú dijiste que no alcanzas a satisfacer tus necesidades, güey. Pero también las necesidades de cada quien, pues pueden ser diferentes, güey. ¿Podría? Eh, y eso
1: es algo que ya hemos platicado antes. Ajá, güey.
0: por ejemplo, si yo necesito un medicamento para no morir o no quedarme ciego, es una de mis necesidades. Claro. Por lo tanto, el no poder pagarlas me vuelve pobre. Pero, ¿qué tal si ese medicamento cuesta, no sé, güey? 8 mil pesos al mes, güey. En automático mi definición de pobreza sería mucho más alta. Necesitaría, a pesar de que ganara mucho más dinero. 8 mil más todo lo necesario. Ajá, más todo lo necesario. Por lo tanto, yo ser, sería más fácil que yo fuera pobre que otra persona que fuera completamente sana, güey. En ese sentido, güey.
1: Pues mira, la definición de pobreza es escasez o carencia de lo necesario para vivir, güey. Ok, güey. Esa es la, la definición que yo tomaría como para este, este tema,
0: güey. Ok, vamos a, vamos a tomar e ese... Existe
1: la, existe la pobreza social o socialmente un concepto de pobreza que se tiene. Pero realmente eso es lo más acercado a la realidad. Pues no, güey, porque es justo lo que acabas de decir. Cada persona tiene necesidades diferentes. Una persona diabética tiene que considerar sus medicinas y su dieta dentro de una necesidad <susurra> específica, güey. No es lo mismo que un que un, una persona normalmente desayuna cereal come quesadillas fritas y cena enchiladas, güey. Tú dale eso de comer a un diabético y en un mes se te muere, güey. Sí, güey. Vale, madre, güey. O sea, y, una... y de
0: hecho come eso diario y en unos años te da de, diabetes, güey. Claro, wey. <risas> claro.
1: O sea, es una, es una mamada, güey, porque realmente este, pobrezo, este concepto de pobreza social es realmente algo general, no muy exacto a lo que se vive realmente. Entonces, si te parece bien, vamos a tomar este concepto de pobreza como escasez uh -huh. o carencia de lo necesario para vivir.
0: Hay otro término de pobreza muy interesante, güey, que, que tomarlo sería a lo mejor algo complejo, pero para que la gente sepa, uh -huh. este, hay algo que se llaman las clases sociales. Las clases sociales es una, es una idea muy comunismo versus capitalismo, donde divide a la pobreza, a la clase pobre, o sea, clase baja, media y alta, y subdivisiones como media baja y media alta, como tu participación o tu relación que tienes en una producción, güey. Es decir, que si tú eres el dueño de la empresa, no importa cuánto ganes, tú eres clase alta, güey. Es y algo la interesante. Clase es, y la clase obrera la es clase la clase pobre. baja. Usualmente, güey. Y bueno, no usualmente, el 100% de los casos, el, el, el dueño de la empresa gana más que, que el obrero, güey. No, no conozco un ejemplo donde no. Entonces se le conoce al, al dueño como el, como, el, como el rico, ¿no? Uh -huh. Al pobre como la clase trabajadora y al, a la clase media como clase independiente en este caso como las personas que tienen su propio giro que no dependen de ahora ahora sí lo que hablábamos del cuadro güey, de los que son autoempleados vaya los que no requieren tener una, alguna sub, alguna algún líder güey algún jefe y son ellos sus propios jefes o, o ganan dinero bajo sus propios términos no entonces también eso es un concepto güey pero no nos vamos a meter mucho en eso se escucha mucho la lluvia sí se escucha
1: sí. creo que es buen fondo güey un
0: fondo o okay. oh, no sé tú qué no, me gusta me gusta Ok, entonces vamos a determinar la pobreza como la falta de algo como la falta de las necesidades. La básicas. carencia
1: ne o necesidad de... ya o se llama... Sí, 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 caso. el de... Yo creo que es mejor sí ¿Sí? Oramos, okay. si la cerramos. porque dice que ya vamos fuerte. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Ok, escasez o carencia de lo necesario. De lo necesario, vivir. ok. Sí, bueno. Porque si tomamos ese concepto que dices de que la clase obrera, la clase obrera es eh, la, la clase baja, pues en realidad todos seríamos en cadena de, de algún negocio, de alguna empresa. Todos los empleados seríamos un obrero. Sí, sí, sí,
0: sí. De hecho, era lo que lo que la, la revista The New York Times decía de que el 81 de las personas creen que son clase media cuando realmente son clase baja. La mayoría sí, de las personas son empleados y pero está, está interesante este concepto güey, porque yo conozco gente, sobre todo profesores y científicos que son, que tienen algún nivel de investigador en el conocido que pueden llegar a que son empleados, pero pueden llegar a ganar 30 mil pesos. Al mensuales. mes, mensuales, o 40 mil. Yo conozco sí. un profesor, güey, que iba a trabajar en pijama, güey. Ja, el mato te ganaba 35 mil pesos al, al mes. Tenía un doctorado en, en, en cimas y era una eminencia, güey. Pero el vato se le veía en pijama bien a gusto. Bajo los términos que acabamos de hablar... Es un obrero. De todos modos. Es güey. un obrero, es de la clase baja. Pero si va bajo los términos del ganar menos de 11 mil pesos, él no es pobre. Social Ajá. Bajo el término social, Ajá. no es pobre. Bajo el término de... ¿De cuál otro es que estamos hablando? De las necesidades. Sí. Si, él, si él no alcanzara con 30 mil pesos al mes para comprarse un medicamento de una enfermedad degenerativa, será pobre. En este caso no es pobre. Entonces, vamos viendo por ahí. Por otro lado, güey, ¿qué es el querer, güey? El querer es, yo lo definiría como la voluntad propia de hacer o no hacer algo, güey. ¿Lo quieres investigar? Sí. Yo lo definiría de esa manera, como que tú por tu propia voluntad decidas ejercer o no tu libertad para adquirir algo. Tener el, el
1: deseo, la voluntad o la intención de hacer, poseer o lograr algo.
0: Ok. Entonces, el decir el pobre es pobre porque quiere, es como decir que la persona que no tiene acceso a los recursos que necesita para sobrevivir no tiene accesos que necesita para sobrevivir porque, porque no lo desea. Exactamente, güey. Mm -hmm. Lo cual yo lo veo ya desde un principio como una falacia, güey. Totalmente. Como es algo muy complejo. O sea, si,
1: lo, si lo ponemos en se se sentido ah. objetivo de lo que cada palabra significa, sí.
0: ¿Y bajo qué, bajo qué sentido si tendrás razón, güey? Bueno,
1: pues vamos a tomarlo como, o sea, sí vamos bajo esa idea de, de, de las palabras, pero vamos a lo que el concepto quiere decir eh, conforme se ha usado a lo largo del tiempo, wey. ¿En qué se ha usado, güey? Pues simplemente para describir que las personas que pobres no desean, pues sí, básicamente es lo mismo, güey. Que no desean... Es, no, no quieren salir de ahí, güey.
0: Pero, ¿pero bajo qué? ¿Bajo qué fundamento tú dices que una persona que no tiene los recursos para salir adelante no quiere seguir saliendo adelante? Eh,
1: no se trata de todas las personas, se trata de una persona con mentalidad, por así decirlo, es que lo que estábamos platicando justamente, Marco Antonio Regil, en esta conferencia que da, habla de, de las tres mentalidades, la mentalidad del pobre, la mentalidad de la clase media, la mentalidad del rico, ¿no? Entonces, este, creo que nos extenderíamos mucho si les explicamos cada, cada, cada una, una, pero básicamente es el pobre vive para gastar, en la clase media este, vive para ahorrar, vive para ahorrar y yeah. la clase alta para vive invertir. para invertir. Son a, a grandes rasgos y eh, ojalá lo, lo quieran investigar ustedes lo que dicen. A mí me hace sentido hasta cierto punto porque no puedes decir que todas las personas eh, pobres son tienen una mentalidad pobre. Yo, por ejemplo, me considero una persona pobre, pero mi mentalidad sé que no es de una persona pobre.
0: Yo también considero una persona pobre, güey, en algún sentido.
1: Sí, económicamente, socialmente y bajo cualquier, eh, cualquier definición de lo que hemos hablado hasta ahorita, somos pobres, güey. Vamos a ser realistas, pero ahora vamos a, a, a entrar en las mentalidades güey. yo te voy a poner un ejercicio fácil y rápido para demostrar, darte un ejemplo y para que puedas entender más fácil, si yo compro un carro güey es una inversión o un gasto
0: si tú compras un carro, una inversión o un gasto depende de qué uso le vas a dar güey uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué uso, sea, uso doméstico
0: uso doméstico güey
1: o vamos más allá a una casa güey, si yo compro una casa es una inversión o un gasto una casa para vivir con mi familia tus padres. Hablando,
0: hablando desde el aspecto financiero. Sí,
1: tus papás, por ejemplo. Ellos tienen su casa. Uh -huh. este, ¿Es una inversión o es un gasto?
0: En el caso de los terrenos es una inversión, güey. Porque suelen elevar su precio. Entonces sí. puede volver a recuperar el dinero, güey. Yo miré por ese sentido, güey. Pero en el caso de un auto, de los autos se deprecian desde el momento en el no. que salen de la... Vamos con el ejemplo de la casa, güey. Sí, sí. Bueno, yo pensaría que es una inversión, güey. Yo pensaría que es un gasto. ¿Por qué pensaría que es un gasto, güey?
1: Porque a lo largo del tiempo lo que vas a invertir en esa casa invertir por así llamarlo, lo que vas a gastar en esa casa, tanto en servicios man, eh, mantenimiento eh, todo lo que tenga que ver con un gasto de la casa, va a ser mayor a lo que vas a estar a lo que te va a producir la casa a lo que te va a producir pero ¿estás de acuerdo que
0: necesitas es un lugar donde vivir? güey. Totalmente
1: pero entonces, ¿es una inversión o es un gasto? No estamos diciendo si es una necesidad básica o no. Uh -huh. Porque evidentemente un hogar lo es. Porque tienes pero, que tener gastos. Pero desde el tema de mentalidades, una casa es un gasto una inversión.
0: Un gasto, ok. Pongamos que es un gasto.
1: Entonces, we. es un gasto. Y eso es parte de las mentalidades que hacen a cada, a cada clase social desde el aspecto financiero para las personas. Eh,
0: sí, en la educación financiera, básicamente. O sea, una persona rica no ve la, no, no compra casas. güey.
1: Renta casas
0: realmente ¿Tú o, crees que es mejor rentar una casa que comprar una casa, güey? Sí, güey. No mames, no, güey. Yo creo, yo creo que si tengo la
1: oportunidad de pagar 5 mil, mil pesos de renta, por ejemplo, eh, para vivir en un departamento donde todavía tenga mis necesidades este, básicas solventadas, a largo plazo quizás es más redituable que estar pagando una casa. Depende, debemos, debemos definir obviamente dónde, es la, dónde está la casa, qué tipo de casa es. Pero... Ya sería evaluar la, la situación. Güey.
0: Pero Ahora, si tú estás rentando una, una casa, güey, y la rentas por 20, 30 años, por un ejemplo, y te la pasas rentando, güey, al final de cuentas todo ese dinero que tú diste, güey, no lo vas a recuperar. En cambio, si tú compras una casa y durante 20, 30 años, duras pagando ese dinero, al final de esos 20, 30 años vas a ser propietario de una casa con un terreno.
1: Estoy de acuerdo.
0: Entonces, ¿en qué sentido es mejor rentar? güey ese
1: depende de la situación.
0: ¿En qué situación es buena? Porque
1: hay, hay rentas baratas que a lo mejor vamos a, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres trabajador, sacas tu crédito al Infonavit, ¿no? Te están rebajando, ¿qué te gusta? 3 mil pesos, cuatro mil pesos mensuales uh -huh. por una casa. Este, tú estás pagando estos cuatro mil pesos mensuales por tu casa al Infonavit, que evidentemente va a ser tuya cuando se acabe. Eso no te lo niego, Sí, güey. pero vamos a hablar de, de, de términos financieros uh, durante el plazo de, de esto. Eh, tú vas a estar pagando esos cuatro mil pesos, pero esos cuatro mil pesos no te incluyen servicios, no te incluyen mantenimiento, no te incluyen cualquier otro problema que tenga que ver con tu casa a lo largo del tiempo. Ahora vamos a una renta. Quizá por esos cuatro mil pesos también puedes encontrar una renta con una casa muy parecida, quizás está en mejor estado, porque tú sabes que normalmente una casa de Infonavit no vale tanto la pena y puedes encontrar algo mejor. Por cuatro mil pesos, quizá tú ya te encuentras una propiedad donde te están rentando la casa con todos los gastos incluidos.
0: No creo, güey. Yeah. La, no, usual, usualmente las casas que rentas ya no, no tienes que pagar tú el agua, tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gas, güey. O
1: existen algunas que ya te lo.
0: También sé que hay unas casas amuebladas, incluso algunas con, con internet vienen, pero son casas muy pequeñas, güey. En ese caso y al final de cuentas si tú pagas durante un tiempo todos esos servicios y todo esto, güey, este, al final de todos esos años, güey, no van a ser reembolsables, güey. Cuando tú compras una casa, güey, puedes reembolsar ese dinero al final. Entonces es algo importante. Tú puedes pagar 30 años esto, pero si tú compras una casa, güey, para rentar la diferencia, es de cuando tú la compres, puedes venderla. Y lo interesante de una casa es que aumenta su precio, güey, porque la, son, la, la ciudad crece, güey. Claro.
1: Sí, de, por eso te digo, depend, dependería mucho de la situación y evaluar qué conviene más. Pero yo pienso que sí podría haber eh, como una opción, una renta. A lo que voy es, la idea de considerar la casa como una inversión y no como un gasto es parte de una mentalidad, güey. ¿Por qué? Porque de, independientemente de qué conviene más, si pagar una renta, pagar una casa, este... Te está quitando dinero, güey. O sea, tu dinero se está yendo ahí. Entonces, ¿quién considera una inversión algo que te quita dinero? ¿Entiendes?
0: Pero hasta los ricos tienen que tener donde vivir, ¿no, güey? Sí, no, no, totalmente. Eso no te lo estoy negando. Entonces, los ricos lo ven a comprar una casa como una inversión. ¿Qué es la diferencia? No, lo ven como un gasto. Ok. No y el pobre, el pobre lo ve como una inversión. Ajá. Bueno, hablando del aspecto financiero, probablemente sí, güey. Las dos sean... Es que comprar una casa, no, güey. No, no es un gasto porque, porque, tí, porque puedes tener tu devolución de tu dinero, güey. Porque sube la plusvalía de tu terreno. Los terrenos son de las únicas cosas que elevan su precio después de salir. Algunos carros también, güey. Pero pero si estuviéramos hablando de comprar un auto del año de esos de los que salen que son de plástico güey ahí te diría ni de pedo es una inversión comprar un automóvil va a ser un gasto muy cabrón güey difícilmente un auto de la actualidad va a llegar a costar más en el pasado sí sucedía los autos de los ochentas de los setentas
1: yeah, pues vale.
0: ajá güey subían tanto porque la gente los buscaba era tanta su demanda que subía su precio a pesar de que de, se depreciara en alguna manera se depreciara uh -huh. su valor original un tiempo y luego pum subía con, lo, con los con con los casas güey la casa siempre va a subir y la diferencia es que tú puedes esperar, esperar. Por ejemplo, mi papá compró la casa que tenemos al principio del acuerdo como 200 mil pesos. Pero con esto del aumento del salario mínimo, que hay mucha gente que está de acuerdo, yo estoy en contra de que aumente tanto el salario mínimo, güey. Con esto que aumente el salario mínimo, como tú pagas tu casa en salarios mínimos en cantidad, cada vez que sube el salario, sube la deuda, güey, del Infonavit. Porque no te dicen, ah, tienes que pagar 200 mil pesos. te dicen, tienes que pagar tantos salarios mínimos y ese es el resultado que te da 200 mil pesos. Uh -huh. Entonces, en la actualidad, ya cuando mi papá, bueno, en la actualidad no, cuando mi papá terminó de pagarla, güey, pagó en total 700 mil. Pagó mucho más. Y en la actualidad la casa vale un millón, güey. Y los vecinos, güey, venden las casas que son iguales A millón y medio, güey Entonces sí. es como de que a la madre, los apagases en sus mil Y lo puedes llegar a ganar, entonces ahí sí sería una inversión Si el papá hubiera gastado todo ese dinero, güey En una renta, con todas las cosas incluidas Con luz, agua y eso ¿Cuándo le devuelven la inversión? Quizá, quizá tienes, tienes razón,
1: güey, porque justo ahorita Me estoy acordando de que los bienes inmuebles son uno de los mejores negocios. Güey. Bienes y raíces, Entonces, güey. Sí, 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 sí tienes razón. Quizá el, el ejemplo que tomé está mal, güey. Pero es el, de los mejor el de los carros. Mejor de los carros. Sí, el de los carros vale. más. Evidentemente el, el carro es, es un gasto, güey. Toda la vida va a ser un gasto. Bueno, dependiendo cómo lo emplees también. Porque si eres una persona de Uber, pues obviamente te va a generar, te va a generar. Te va a generar ingresos. O si eres repartidor. O... Tal, Ajá. Para lo que voy es esto, güey. Mucha, mucha gente que tiene este tipo de mentalidades y estamos hablando como mentalidades de la educación financiera. Que ojo, no es algo que esté como tal probado. A lo que voy es el punto, el punto clave aquí es la mentalidad de las personas. Porque yo creo que una persona pobre tiene una base de, de pensamientos erróneos financieramente.
0: Ok, de acuerdo, güey. Tiene una base de, 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 de conocimientos erróneos, güey. Con eso estoy completamente de acuerdo, pero el que sean erróneos no quiere decir que quiera hacerlo, güey, porque el igual, si una persona, por ejemplo, en el caso de, de Yucatán, güey, donde hay comunidades que no saben hablar español y no se saben conducir con las demás personas, y donde para poder tener el acceso a la ciudad tiene que caminar dos horas, güey, porque no hay transporte público. Entonces tienes una persona que no sabe hablar español, no sabe escribirlo, no sabe, no ha ido a la escuela. Por lo tanto, no sabe leer, leer ni escribir, solamente sabe hablar y su propio, su propia lengua, güey. Uh -huh. Está muy cabrón que con toda esa falta de conocimientos, digamos que él es pobre porque quiere, a pesar de que es un hombre adulto, que es su única manera de mantenerse, por ejemplo, sean vendiendo artesanías.
1: Pero ¿por qué estás considerando que esas personas son pobres? ¿Por qué son pobres? Porque, Bajo el
0: concepto que estamos hablando. Porque en Yucatán, güey, no se ve es que esas personas están muriendo de hambre, güey. Porque están pidiendo turismo. Y la gente no va allá porque no les interesa. En muchos lados, güey. Obviamente, oh, si nos vamos a... No todos, pero el, lo importante es que cuando decimos que el pobre es pobre porque quiere, estamos hablando de todos los pobres, güey. Si en ese sentido, sería mejor decir algunos pobres que tienen acceso a educación, que son privilegiados y que son como nosotros, que tienen 23 años, que tienen comida y que tienen oportunidades y no deciden ejercer sus privilegios para poder adquirir una mejor posición, son pobres porque quieren. En ese caso, me suena más lógico a decir, hay todo el mundo el que es pobre, porque también ahora lo que tú decías, que los niños no cuentan, pero también hay niños pobres, también hay Ah, sí, pobres. totalmente.
1: Pero ¿por qué vas a contar a los niños cuando en realidad la... La responsabilidad de los niños recae en los padres. Porque güey. son pobres, güey.
0: Y es del momento en el que son pobres. Sí, pero... Está mal el, el decir que el pobre es pobre porque quiere. ya es el momento en el que son pobres, güey. En ese caso sería el pobre es pobre porque quiere menos niños, viejitos, personas con incapacidades mentales, personas que no pudieran güey, ver, por ejemplo. Pues en que,
1: teoría sí, güey. Porque siempre y cuando tú dependas de otra persona, la responsabilidad no es tuya.
0: Exactamente. Entonces ya no, pero aunque sean pobres ellos también, entonces ya no aplica la frase El pobre es pobre porque quiere, porque hay un chingo de excepciones. Pues güey. tal vez no generalmente,
1: güey, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Ah, chinga, O sea, es, es, la culpa
0: es de la persona responsable en este caso. En este caso, pero entonces ahí cambia ya la frase. Entonces, el pobre es pobre porque quiere incluyendo a las personas con las que dependes porque también la capacidad de juicio y de ejercer de una persona que está a cargo de ti quiere ser pobre a pesar de que tengas sus propios problemas y a pesar de que a lo mejor porque te tiene que mantener no puede pagarse el tiempo de comprar un negocio de invertir y, o de superarse güey pues sí <risa> <risa> o no pues sí entonces entonces está mal decir que el pobre es pobre porque quiere güey
1: pues ahora que lo pienso tal vez sí güey es pues
0: una frase pero bien...
1: El concepto está
0: Es que el, el problema De la frase pobre, pobre Pobre porque quiere Porque es una frase Clasista güey. Es una frase Que impulsa La discriminación Porque es una Es una Vaya Es como decir Fíjate Así lo voy a poner Es como decir Es que las mujeres Solo sirven para la cocina Estás asumiendo Que porque eres mujer Tienes que ir a la cocina Es que los negros No son inteligentes Estás asumiendo Que por su color de piel Esto El pobre es pobre Porque quiere Ah, Estás asumiendo Que una persona Porque tiene algún Como lo que acabamos de hablar No puede ser rico Por lo que acabamos de hablar Eso, Ese es el pedo güey De mm -hmm. que el de que usar ese tipo de frases, güey, es discriminación y está muy cabrón, güey. Muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Y es una frase que es un axioma, güey. Tú tomas el pobre es pobre porque quiere, lo vuelves un hecho y cuando lo vuelves un hecho, ¡pum! Todas sus cosas de, de, de coach se vuelven automáticamente válidas. Porque si tienes el criterio como para decir es cierto, todo lo demás también puede ser cierto, güey.
1: No estoy muy de acuerdo con eso, güey. O sea, yo, yo no te estoy diciendo que, mi, que lo que estoy diciendo es un axioma, güey. Uh -huh. Creo que no, no, no estoy seguro de que sea la realidad incluso, güey. A lo que voy es mi perspectiva de una persona pobre es, es que no quiere hacer muchas cosas, güey. Ok. Entonces, este desde mi perspectiva, la frase es que ya, ya hemos platicado muchas veces de este tema, güey. Pero nunca, nunca entiendo muy bien por dónde vas cuando, cuando hablas, güey. Porque siempre es como que tratas de. de argumentarlo con, con otro tipo de temas y lo haces un poquito enredoso, güey. Pero, pero bueno, yo ya, por ser más. Ya entiendo, ya entiendo más o menos por dónde vas. Mira, güey. El, el concepto que yo tengo del pobre es pobre porque quiere, porque eso nunca lo hemos hablado. Nunca, nunca yo te he dicho el concepto que yo tengo sobre una persona pobre como tal. O sea, siempre hemos hablado del tema general de lo que es. Ahora, yo creo que esas personas que son pobres, güey, no quieren hacer muchas cosas, no son capaces, no se sienten capaces de hacer muchas cosas. Güey. Vamos, vamos a tratar y eso los axiomas es clave porque me ayuda a vamos a ser más más directos con con el tema güey entonces sin mencionar axiomas yo creo que las personas que no ganan el suficiente dinero como para solventar sus eh, necesidades no quieren hacer muchas cosas güey todos conocemos personas pobres uh -huh. evidentemente hay grados de pobreza distintos en todos lados güey ahora la, la cosa es... Estas personas... Muchas veces tú las ves... Yo, por ejemplo, cuando juego videojuegos... Y sé que no es, no es el ejemplo... Y por poner mi ejemplo, no es el ejemplo de todas las personas... Yo sé que estoy perdiendo mucho tiempo. Ok. O sea, incluso yo me pongo a pensar y digo... Si yo invirtiera todo ese tiempo... En algo de provecho... Ahorita sería...
0: Tú hubieras dominado una disciplina, por ejemplo. Totalmente.
1: Entonces... Muchas de las veces, güey, que nosotros hablamos o vemos gente pobre, este, esta gente no quiere hacer muchos cambios, güey, en su vida. Se sienten cómodos por cómo viven, güey. Entonces. Dime.
0: No, no, dilo, 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 termina.
1: Entonces, este. quieren seguir haciendo ese, esas costumbres que tienen, güey. Cuando en realidad, eh, a lo largo del tiempo siempre ha sido adaptación, güey. O sea, siempre es las cosas cambiaron, tengo que cambiar, güey. El hecho de que yo ponga a ciertos aspectos pequeños de la vida o grandes de la vida, vamos a llamar esos aspectos problemas, uh -huh. uh, sobre lo que realmente me toca hacer a mí como persona, creo que es desresponsabilizar uh, o desresponsabilizarme de lo que tengo que hacer, güey. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé, güey, que tengo eh, que no tengo el suficiente dinero para lograr algo supongamos que yo soy natanael no estudié en la escuela güey no puedo estudiar la escuela no tengo ninguna disciplina en la vida no sé hacer nada lo único que me dedico es a vender inciensos o a algún tipo de cosas güey. vender cualquier cosa eh, si yo empiezo a decirte es que ya no se venden mis inciensos y ya no puedo solventar mis necesidades. Creo que es irresponsable culpar a eso. Como hacer que eso sea la razón por la cual yo no puedo progresar. Porque en el momento en que yo te digo eso es ya no puedo por aquí. güey. ¿De quién es la responsabilidad de encontrar la manera de hacerlo? Evidentemente de mí. Tal vez no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tengo los medios necesarios como para encontrar un camino que me lleve al mismo punto tan fácil. Pero es mi responsabilidad hacerlo, güey. Si tú te vuelves intolerante a la lactosa, vamos a poner otro ejemplo. Es tu responsabilidad dejar de tomar, güey. Uh -huh. Dejar de tomar leche porque te estás haciendo un daño. Si tú te estás causando daño con algún, alguna situación de la vida, es tu responsabilidad dejar de hacerlo, güey. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Yo no puedo llegar y decirte solo porque ya no se venden mis inciensos significa que yo ya soy pobre y ya no puedo hacer nada. Güey. Porque es decir, ok, todo lo que a mí me toca hacer recae en la venta de inciensos. Güey. Cuando en realidad no es así. En realidad yo, como como con mis necesidades, con mi sistema crítico de pensamiento, debería, Buscar otra manera de lograr mis, mis propósitos. Vamos, vamos, no, no estamos hablando de que una persona pobre se haga rico, güey. Ese no es mi punto. Mi punto es salir de la pobreza, güey. Yo he estado en el punto de pobreza, güey. Quizá no tan extrema, pero yo he estado en el punto de pobreza cuando era niño, güey. Y te lo estoy diciendo porque es algo que yo viví, güey. Cuando tú eres niño, no puedes hacer nada, güey. Realmente no puedes hacer nada. Lo que le corresponde ahí son a los padres. güey. La responsabilidad es de los padres. Y decir que eh, que los niños pobres son pobres porque quieren, sí es una pendejada. güey. Estoy de acuerdo totalmente. ¿Por qué? Porque esos niños no deberían de contar dentro de esa frase sí, porque claro. realmente dependen de una persona eh, distinta a ellos. Entonces yo he estado ahí, güey. Me he bañado sin regadera. He comido huevo con cebolla por muchas semanas, güey. Eh... Una vez no tenía mochila, güey, para irme a la escuela. O sea, quieras o no, tengo el concepto de pobreza dentro de mí, güey. Y te estoy diciendo esto porque en el momento en que yo vi que mis padres no se responsabilizaron para hacer lo que les tocaba, comprendí que esa cosa me tocaba a mí, güey. O sea, que me tocaba a mí responsabilizarme de las cosas que me tocan como ser humano, güey. Si yo tengo un hijo, es porque realmente... Tengo que responsabilizarme por su, eh, su sustento. güey. Entonces en el momento en que yo saco. Y eso neta me da mucho coraje. güey, Que la gente empiece a sacar. Es que por esto y por lo otro. Y por la otra razón. Yo soy pobre. güey, Porque es de responsabilizarte. O sin contar a personas eh, con necesidades especiales. Sin contar a niños. O sea una persona físic que físicamente puede. Que es físicamente igual a mí. Uh -huh. Considero que debe de ser responsable con su pensamiento. Güey.
0: Bueno en ese aspecto tiene razón güey. Yo una vez sí me enojé, estaba en Zapopan güey y llegó un vato como de mi edad güey, con unos mejores tenis que los míos güey y llegó a pedirme dinero y me dijo oye y caminando como si nada y yo qué pedo no, claro que no. Güey. Igual llegó una vez estábamos comiendo en familia y llegó un señor y no pues tengo una moneda y esto y lo otro. Y fue como de que no no porque lo ve lo veías viniendo y trajo una foto de su hija, pero nunca nos dijo que tenía su hija. A la media hora, volvió a pasar. A la media hora, volvió a pasar. Y ya viste que era su... Pero ese no, es su negocio, güey. Exactamente. Ese, ese, ese era su negocio, no era necesidad, güey. En ese sentido, ok. Lo, ese,
1: es, esa es la perspectiva que yo tengo de una persona pobre, güey. Esa, esa perspectiva... <coughs> una persona responsable lo, con, sus, con su supervivencia, güey.
0: Es una perspectiva, yo creo que un 80% válida, güey. ¿Cuál porque es el otro 20? El otro 20 sería porque la responsabilidad se aprende o es innata. Porque es una cosa muy, muy realista, güey. Okay. Si a mí nunca me enseñaron responsabilidad, güey, está muy cabrón que quieres que utilice un recurso o una herramienta tan importante como ella. Porque es, porque es, es clave, güey. Si tú no eres responsable, no vales madre en ningún lugar. Totalmente. En ningún lugar. Vas a llegar tarde, no vas a dejar las cosas donde es, tus hijos van a sufrir mucho. Y la responsabilidad no es algo innato. O no todos los tipos de responsabilidad, vaya. A lo mejor hay algunos así, güey. Tú dijiste ahorita una frase de que dices, con tu criterio, güey. Y una vez hemos hablado en religión y siempre en este podcast vamos a sacar una parte de religión, lo siento, pero, pero la religión es un claro ejemplo de que hay niveles de criterio uh -huh. y entonces ay, había una mujer wey, que yo conocí que trabajaba en el ayuntamiento de Zapopan, que, que creía mucho, mucho en, en este pedo de las religiones y por no, por no mencionar una, wey, aunque todos saben cuál es y ella decía que con el simplemente el hecho de desear, de querer, de rezar y todo esto le iban a caer las cosas. Evidentemente Ajá. era el resultado de una falta de, de criterio, güey. Y eso es algo muy cabrón porque tú estás hablando como que si todo el mundo tuviera un criterio. Hay personas que son muy críticas y evidentemente se van a juzgar y van a decir, güey, la estoy cagando, estoy cagando fuera de la olla, tengo que hacer las cosas bien. Me tengo que tomar el rollo porque si no, no voy a poder amarla. Pero también hay mucha gente, güey, yo conocí un vato, güey, que tenía la panza roja, roja de tanto pistear, güey. Y cuando dejaba de tomar, le salían ronchas, güey. Y todos le decíamos, güey. Se están venenando. Se están venenando. Le decíamos, güey, agarra la onda. ¿Qué pedo con eso? Y el vato no tiene el criterio para poder reconocer. A lo mejor ese es un vicio. Pero, es un, pero, pero estamos hablando de, de, de faltas de criterio. Por eso te digo, hay sí. muchos jóvenes, güey, que... O sea, la madre, güey. Yo por eso trato de que mi círculo social... Tú lo sabes, yo soy selectivo, güey. Yo no, yo no me vuelvo amigo de quien sea. Y a veces lo saco, güey. Y a veces digo, no, este vato no me conviene. Porque si hay veces en, te, en que te tomas con chavos que... Mientras más vas subiendo en el escalafón académico, güey, o sea, tú, tú estás en primaria, secundaria, prepa, universidad, más vas rodeándote de gente que es más responsable, güey. Pero siempre va a haber, güey. Yo en la universidad conozco vatos que digo, no mames, conozco un vato. Chavarín, te mando un pinche saludo, güey. <risa> Hijo y, de tu puta madre. <risa> una vez, este cabrón, güey, sí, puedo hablar de él porque el vato es así, güey, Este cabrón, una vez, güey, me tocó exponer con él de un <risa> tema de genética, que son mis temas. No llegó. Me paré cuando estaba exponiendo y era su turno que llega, güey. Justamente cuando yo iba a exponer su parte que dije, "A ver qué le tocó a este güey", hablaba de lo que era eh, que el resultado de cruzar dos vacas muy muy fuertes, muy impresionantes. Ajá. Y que llega el vato, güey. Bien pedo y bien marihuano, bien pachipedo, güey. Llegó con los ojos sí, y así. Digo así de, "Cabrón, estás a mitad de la facultad, de la universidad." <risa> Ya, ya, ya estás grande, tienes un montón de cosas, y el vato llega y, ay, qué pedo, qué están haciendo. Y yo, dejo, estamos exponiendo, güey, árale. Ay, ya nos toca hoy. <ríe> y aquí le, y, 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 y todavía me dice, ah, sí, ¿a qué le toca? Y yo, güey, es tu turno. Ay, cabrón, ah, sí, estudié. Y el vato se puso a exponer, güey. Obviamente todo el mundo andaba risa y risa, güey. Porque todos dicen, ay, pinche horín, güey. Salió, güey. Otros días me tocó ver, güey, cómo lo arrastraban por el pasto porque se puso bien pero para que no lo vieran los profes, güey. Y lo iban a aventar los nopales que están atrás de la escuela, güey. El vato se quedaba toda la tarde. Entonces, el criterio y la responsabilidad se aprenden. Obviamente este vato, podríamos decir que es... Pues no sé si sea pobre, güey. Ha subido fotos, güey, a su Facebook y su casa es cuatro o cinco veces más grande que la mía. Pero ojo, su, la casa de sus padres, no la de él. Porque también mis primos son así, es como de que, ay, nosotros tenemos más dinero y así de, güey. Tu, pa tu papá más tiene dinero. más dinero, tú eres igual o más que yo porque tú nunca has trabajado, a ti te dan tu dinero, güey. Es como de que, ah, la madre. Creo que, creo que el criterio y la responsabilidad son temas
1: muy actuales, güey. Muy actuales. Sí. Vamos a, justamente lo anoté para que no se me olvidara, pero ya, ya <ríe> me voy. toca. Vamos a ser un poquito más objetivos, güey. ¿Qué va encima de qué? ¿La responsabilidad del criterio va por encima de la supervivencia?
0: Ah, eso es una excelente pregunta, güey. ¿El criterio va por encima de la supervivencia? ¡A la madre, güey! Bueno, yo creo que no hay
1: nada más importante que la supervivencia para un ser humano, güey. Tomando, tomando eso, porque yo también lo creo, güey. Creo que la supervivencia mata la responsabilidad y al criterio por
0: naturaleza. Ah, es que no, ahorita que lo voy pensando, no, güey. Porque cuando yo estaba en el ejército, que ojo son de las cosas que no me gustaron, güey me acuerdo que todos íbamos trotando y había una mentalidad de que <coughs> nuestro objetivo era morir, güey para salvar vidas okay, no es, yo no estoy tan de acuerdo con <risa> eso Esto güey, es... pero le, solo antes
1: de que lo menciones vamos a, a otro a, algo que ya hemos hablado a lo largo de los podcasts es es manipulación mental güey. Oh,
0: bueno, sí, bueno, bueno, otro ejemplo que no es manipulación, porque está bien si yo tuviera una hija, güey <coughs> Yo creo que mi criterio de que ella viviera sobrepasara por el que yo viviera, güey. Ok. Yo creo que ese es más válido. Yo no creo que mi hija me manipule. Pero
1: sigue siendo, sigue siendo supervivencia porque por naturaleza quieres preservar La es. tu descendencia, güey. Ok,
0: o sea, analógico.
1: A lo que voy es yo creo bueno independientemente de lo que de lo, de lo que tú pienses voy a, voy a armar mi argumento <ríe> vale madre lo que piensa el güey. <ríe> no, independientemente de, de la perspectiva que tú tengas pues yo quiero dar mi perspectiva que tengo por favor entonces yo creo que la supervivencia está muy por encima del criterio de la responsabilidad. Güey. Entonces en el momento en el que dices que la responsabilidad es algo que se tiene que desarrollar a lo largo del tiempo para que una persona pueda, como yo estoy diciendo, dejar de irresponsabilizarse al culpar a otros aspectos de la vida por su situación. Es, es, es real eso de que esa responsabilidad se tiene que crear o está por encima de su supervivencia. Porque vamos a, vamos a ver güey, la pobreza. Y, y normalmente cuando hablamos de progresa es mala alimentación, es escasez de alimentos sobre todo, porque si no tienes una casa eh, tampoco si no puedes comer tampoco puedes tener una casa y el resto de necesidades básicas. Yo creo que la primordial siempre va a ser comer, güey, la alimentación, ¿no? Sí, güey. Entonces vamos a esto. Una persona que es irresponsable, que no ha creado un criterio a lo largo de su vida o no ha creado esta habilidad de ser responsable, güey. Creo que de todos modos en el momento en el que sienta hambre, su supervivencia tiene que actuar, güey. Entonces no podemos decir que aunque una persona que culpa otros otros aspectos de su vida para decir que es pobre eh, a la hora de que se quiera o se tenga que responsabilizar solamente porque no desarrolló la responsabilidad a lo largo de su vida, ya no cuenta dentro de, 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 este, de este tema. Yo creo que por más irresponsable que seas, güey, este, porque es eso, o sea, o otra vez volviendo al tema, una persona que culpa a ciertos aspectos de su vida para decir que su situación es como es, se me hace irresponsable, güey. Se, ¿sí? se me hace, voy a decirlo, se me hace estúpido, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad tomarte de los pantalones y agarrar tu vida y empezar a dominar y controlar tu vida como debes de hacerlo. Entonces, aunque no hayas desarrollado tu, tu responsabilidad, es como que bueno, cabrón. O sea, te tienes que dar responsabilidad. Es que yo no tengo responsabilidad. Pues bueno, vamos a esperar a que la supervivencia actúe. güey. Entonces es cuando okay, la supervivencia okay. se va a coger por todo a la, a, la, a la responsabilidad y al criterio. Porque es una necesidad básica. güey. Entonces es por eso que yo creo que las personas pobres son pobres porque quieren, güey. Porque realmente no toman responsabilidad de su vida, no se ponen a tomar el control de su vida. Y en ese momento, cabrón, si tú me estás echando, si tú le estás echando la culpa a otra cosa, estás perdido, güey. Porque no, nadie, eh, no estás dependiendo de nadie. O sea, eres la misma aptitud que tú tienes para conseguir algo, la tengo yo físicamente uh -huh. y naturalmente, biológicamente, evolutivamente tenemos los mismos, los mismos necesidades fisiológicas, comer, dormir,
0: tener una casa, reproducirte.
1: Entonces, pareja. Entonces, no me puedes venir a decir, güey, que simplemente por ciertos aspectos de tu vida te toca ser como eres, güey. Porque eso es una es una chaqueta mental tan innecesaria y tan perjudicial para la claro. sociedad, güey, que es lo que nos hace estar donde estamos, güey. Claro, como sociedad, yo creo, como, yo creo como, como
0: especie. Como ejercicio, tendrías... mucha. Hay mucha gente que no se da cuenta de que hay ciertos parámetros que rigen su vida. Hay veces en que hacemos cosas involuntarias y no sabemos qué pedo, güey. Y a veces eso nos lleva a problemáticas. Pero es cierto lo que dices, güey. Es parte del desarrollo y de tu crecimiento darte cuenta de esos aspectos. Lo único que hace la diferencia entre hacerte un mal padre como el que fue tu padre, un borracho como el que fue algún padre o madre, un drogadicto o cualquier cosa, cualquier defecto que tú veas que esté en tu medio, güey. La única manera de hacer que lo rompas es darte cuenta de ello, güey. Y una vez que te das cuenta de ello, lo puedes romper y puedes decidir ser una mejor persona. Bueno, bajo esa perspectiva, güey, no me atrevería a decirle. El pobre, sí es pobre porque quiere. A, sí, no me atrevería a decirle a, a, a un cabrón de Afganistán, güey, que neta no tiene para nada de comer y estás corriéndose de una puta bomba a decirle, güey, eres pobre porque quiere porque cueve huevos. Ok, ok. Pero tampoco me atrevería a. Pero, pero sí se me hace justo, por ejemplo, ir con alguno de mis vecinos, güey. Con mi vecina que todo el tiempo se la pasa fumando cristal y con los morros ahí, güey. Y decirle, hey, ¿qué pedo? Tú mete el rollo. O sea.
1: Que a, bueno, ahora que si ellos creen que no son pobres, este con eso es como que, pues, vamos a esperar a que tu supervivencia necesidad. actúe, güey. Claro, güey.
0: Ok, eso es una. Ok, es un aspecto. Supongo que cuando tú metes. La subjetividad en un tema ya cambia mucho el prisma para ver las cosas,
1: güey. Y justamente eso que de los axiomas que, que estabas mencionando me hizo o me dio la respuesta para poder aterrizar todo lo que yo tenía en mi cabeza, güey. Que es esto básicamente. O sea, yo por eso creo que las personas pobres son pobres porque quieren, güey. Hablemos de persona pobre, cualquier persona que tenga una. Que pueda
0: hacerlo y decida no hacerlo. ¿Que pueda hacerlo?
1: Ajá. Que tenga Y tenga una necesidad o una carencia.
0: Eh, ¿Cómo era? Una carencia o una... Sí, una era... carencia o una necesidad que necesite satisfacer. Y... Uh -huh. Hay algo ahí, güey, que a mí se me hace cabrón. Ahorita ya casi vamos a acabar, ya nos dijeron tiempo. Pero eso es algo empírico, güey. Es cierto, yo doy muchos ejemplos de muchos aspectos diferentes porque me pongo a investigar mucho. Pero creo que tengo que reconocer que la gente que yo conozco a mi alrededor que es pobre, muchas veces su mediocridad se debe a, a sus decisiones propias. Güey. Yo conozco mucha gente a mi alrededor, güey, que neta a veces batallan para comer, que no tienen dónde vivir, güey, y luego platicas con ellos y dicen, güey, qué pedo, o sea, pues ponte a hacer algo, o sea, o sea, te pones a hablar con ellos y es como de que, por ejemplo, ahí hay un vecino que, que vive en una casa de paracaidista, güey, no voy a decir que, quién es qué pedo, y, y ha tenido trabajos, güey. Pero el vato, por, por no levantarse a ir, güey, lo corren. Entonces o sea. se dedican a pedir mejor. Entonces, sí es pobre porque quiere. En wey? ese caso, sí. Y la verdad, la mayoría de las personas que están en una pobreza muy fuerte, hablas con ellas y dices, ay, güey, por ejemplo, los que se pueden a pedir en los, en los topes. Muchas. A veces yo, yo no estoy de acuerdo con que se les dé dinero, güey, porque ya no sabes qué pedo con esas personas. Wey.
1: Eso es un punto bien importante, güey. Darle dinero a una persona que no te da nada a cambio. Es alimentar la mediocridad wey. Claro, güey Pero te una
0: paleta, un juguete, un show o algo Si te está vendiendo cualquier
1: cosa, güey Yo una vez vi a un señor Que se subió a, al, al, al transporte público A leer poesía, güey uh -huh. O sea, mis putos respetos, güey Para ese señor Porque con poesía Se estaba ganando la vida, güey Pero había algo, güey hacía algo de él. claro claro o sea, la la mediocridad de las personas que llegan y te piden una moneda simplemente es muy grande güey cuando en realidad el simple hecho de, de decir yo he visto gente güey he visto gente que llega y te lavo el carro eh, te puedo el árbol te baño al perro pero dame algo de dinero claro la intención güey o sea la, la mentalidad que esas personas tienen porque se están responsabilizando de lo que les está pasando, güey. Y el hecho de, de decir, dame dinero porque no puedo hacer nada a cambio es la responsabilidad ahora recae en ti y yo no me quiero responsabilizar de lo que me está pasando. Lo que tú dices de, del tema del paracaidista, güey, es, es un aspecto muy privilegiado porque evidentemente él sí puede conseguir un trabajo, pero afortunadamente en las zonas por ejemplo, más pobres de aquí de México son zonas en las que la supervivencia no siempre depende de un trabajo como tal, güey. o sea, estamos hablando de zonas donde todavía tienen la fortuna de cultivar sus propios alimentos sí. güey, de tener animales o sea, este tipo de cosas, ¿sabes? es que creo que no existe no existe como tal en temas de pobreza o de salir de la pobreza algo imposible siempre y cuando seas apto para Para hacerlo.
0: Ajá. Yo traigo un comentario muy culero, güey, muy culero de un puente que estaba rodeado de sábanas, güey, y había un montón de morrillas como de dos años embarazadas, güey, y un montón de morros igual, como 12, 13 años, güey, y todos adictos al chemo, güey, a estar ahí inhalando y todos ahí. Dices, Ajá, verga, es una pinche escuela de, pues, pobres, de pobres, güey, la, la verga. Pero bueno, creo que eso nos acabó el tiempo, ¿no? Este tema se puso filosófico. Yo pensé que nos íbamos a agarrar a madrazos en este podcast, pero no, no, no sucedió. Entonces, tu mano. Así me palazo. Entonces, bueno, este, si llegaron a esta parte del video, pues les agradecemos. Este, eso es para ustedes. Ese tema fue planeado para poder este, discutir algunos temas importantes que nosotros teníamos, este, parte de ventas, parte de todo. Pero A no ver, te pusiste como siempre te pones, güey. No, yo normalmente soy un dios, entonces no pasa nada.
1: <risa> bueno, muchas, muchas gracias si llegaron hasta este punto del de video. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y YouTube como Micrófono14. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier propuesta, cualquier sugerencia, sugerencia. Estamos abiertos, cualquier comentario, cualquier cosa. Muchas gracias si nos desde este punto o nos viste desde este punto. Y pues bueno, deja tus sí. comentarios, síguenos en redes y muchas gracias. Quiero pues mandar
0: un saludo a las personas que, que nos comparten, que son nuestros amigos. He notado que hay dos que tres amigos de Natanael que siempre nos ven y que siempre nos comparten. No recuerdo mucho su nombre, pero un abrazo. También a, a Citlali que también comparte y nos recomienda y todo. Muchas también. gracias
1: a mis dos primitas. Bueno, a mi, a mi prima, que es de mi edad, y a mi primita chiquita, que siempre nos ven. Muchas gracias, Pau Now. Y pues... Es ya, todo. Es todo. Dale, chavos. Muchas gracias, que estén chavos. bien. Uh -huh.